0: Hand aufs blutige Herz. Halloween ist meiner Meinung nach das beste Fest, das jemals erfunden wurde. Klar, Weihnachten ist auch irgendwo cool mit Geschenken, Geruhsamkeit und irgendeiner Variante von Christkind oder Weihnachtsmann. Aber kommt schon, ein Fest, an dem man Vampire, Werwölfe und Dämonen ins Rampenlicht rückt, sich jede Menge Horrorfilme reinzieht, verkleidet als Frankenstein um die Häuser zieht und nicht dafür verhaftet wird, das ist einfach Weltklasse. Ein weiterer Bonus von Halloween, jede Menge Horrorspiele sind reduziert. Zum Beispiel bei Steam. Und um die soll es uns heute gehen. Horrorspiele, bei denen Spielspaß vielleicht gar nicht an erster Stelle kommt. Stattdessen soll die Erfahrung uns das Fürchten lehren, uns Kontrolle nehmen, damit wir uns ohnmächtig und verletzbar fühlen. Wie funktionieren solche Schockerspiele? Warum faszinieren sie? Wieso tun wir uns das eigentlich an? Und was lässt so viele Gruselabenteuer scheitern? Schließlich gibt's auch ganz viel Mist da draußen, sowohl bei Horrorfilmen als auch bei Spielen. Tja, und um diese Frage zu beantworten, sitzen neben mir in unserer schaurigen Kammer die mit Abstand gruseligsten Kollegen, die ich finden konnte. Ein Mann, der wahren Horror von Kindesbeinen an kennt, denn er kommt aus dem Raum Frankfurt. Michael Miguel Herold. Hallo, guten Tag. Und die Frau, die für die GameStar nahezu jedes Horrorspiel testet, weil sie lange genug mit uns im Büro gesessen hat, um von absolut nichts mehr erschüttert zu werden, Elena Schulz. Hallo. Ja, ja und, und oh, äh...
1: Jetzt ist es, also während wir das hier aufnehmen, ist quasi Halloween voll im Gange. Seid ihr voll auf Halloween? Seid ihr, findet ihr das genauso gut wie ich? Ja, aber ich lebe auch in Angst.
2: Deswegen ist dieser Feiertag <lacht> nochmal der Höhepunkt für mich des Jahres, wie du schon korrekterweise beschrieben hast. Nee, ich muss gestehen, wenn nicht zufällig immer der 31. Oktober dieser Stichtag wäre, wüsste ich nicht, wann Halloween ist, weil das kann man sich natürlich anhand der Zahlen leicht merken. Ich bin sehr gut in Mathematik. Äh, ansonsten bin ich da recht weit entfernt. Aber nichtsdestotrotz bin ich umso größerer Freund von Horrorspielen. Die spiele ich aber rund um die Uhr, notfalls auch an Weihnachten
1: oder an Ostern. Macht mir nichts aus. So wie du auch eigentlich an jedem Samstag verkleidet um die Häuser ziehst als Frankenstein oder Dracula. Von daher ist es gar kein Unterschied. Ja. Ich musste kurz kichern, als du gesagt hast, man wird heute nicht verhaftet. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja und Elena, du bist ja ähm, Freelance-Künstlerin. Das heißt, dir muss ja die ganze Schaueroptik und der ganze künstlerische Aspekt davon doch eigentlich mega reingehen.
3: Ich muss gestehen, ich habe damals, äh, als ich mein Designstudium angefangen habe, quasi meine Mappe, mit der ich reingekommen bin, war voller Horror äh, quasi Horrormotiven, obwohl ich Horror nicht mal so mochte. Aber ich dachte mir, dieser Kontrast, wenn ich jetzt da so mit meinem niedlichen, unschuldigen Äußeren komme und denen da die äh, Horrorbilder vorlege, dass sie mich dann eher nehmen. Und es hat funktioniert.
1: Ja, und außerdem, jeder, der dich kennt, weiß, du bist eine Freundin von melancholischen Abgründen. Ähm, das heißt, Horror müsste das ja eigentlich genau repräsentieren.
3: Das stimmt, aber eher so ein bisschen diese äh, subtile Lovecraft-Horror und weniger dieser Jumpscare-Ich-schmeiß-dir-Blut-ins-Gesicht-Horror.
1: Okay, aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall in die Diskussion hier so knallig wie möglich reingehen. Deswegen würde mich als allererstes interessieren, bei welchem Horrorspiel ihr euch am meisten in die Hose geschissen habt? Ich habe mir noch nie in meinem Leben in die Hose geschissen, <lacht> möchte ich
2: von vornherein festhalten. Ähm, ansonsten gibt es da für mich zwei Dinge, nämlich zum einen das Horrorspiel, spiel was ich äh, zuletzt, am ausführlichsten, nämlich durchgespielt habe, das war Resident Evil 7. Und das war ja als, als erneuter Höhepunkt der Serie wirklich gut. Da können wir sicherlich nachher nochmal ausführlicher drüber reden. Und das Spiel, was wahrscheinlich die meisten da draußen kennen werden, weil es äh, kostenlos ist und mich persönlich in das Genre, des Horrors eingeführt hat, der Slenderman, The Eight Pages. Mein Gott, passiert nicht viel, aber genug, um mir zumindest mal äh, die
1: Damenflora äh, ins Zittern zu bringen. <lacht> ja, ich habe extra für den Podcast natürlich noch reichlich so rumgesucht, was es alles an Hor Horrorspielen gibt, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe. Und da habe ich dieses GameTube-Video gefunden, wo, äh, ich glaube, der Daniel und der Martin zusammen Slenderman damals gespielt haben. Das hat fast zwei Millionen Views wo sie sich da völlig in die Hose machen beim Slenderman-Spiel. Ich habe das ja nie selbst gespielt, weil ich immer dachte, das ist halt in erster Linie so billiger Grusel, aber ich sag mal, dafür, dass es nur das ist, funktioniert es ja erstaunlich gut und man, glaube ich, kann auch behaupten, dass das dem Horror-Genre oder dem Indie-Horror-Genre, und auch da reden wir später nochmal drüber, ja so einen Push verpasst hat. Weil es so simpel ist. Das
2: ist ja, du machst ja nichts, außer ein bisschen durch so einen kleinen, engen Wald gehen und acht Zettel an acht verschiedenen Orten in der Welt aufsammeln und das hat eigentlich überhaupt keinen größeren Sinn, weil auf diesen Zetteln stehen auch nur wirre Botschaften und man kann sie theoretisch alle sammeln, aber dann hat man auch nicht viel mehr geschafft, weil es geht nur darum, dass du durch diesen Wald läufst und Panik bekommst, weil das audiovisuelle Erlebnis von Slender Man, auch wenn es grafisch jetzt nicht das schönste Spiel ist, ist trotzdem so ausgelegt, dass es dich kaputt macht, weil es mm. dann anfängt zu knistern, wenn er in deine Nähe kommt und er erscheint ja auch randommäßig mal auf einmal hinter dir, mal auf einmal links von dir, auf einmal vor dir und dann kommt dieses allseits bekannte Kruspeln und Knistern und dann steht da dieses weiße, leere Gesicht vor dir und dann kann man schon mal auch als gestandener Mann einen sehr hohen Ton äh, aus den Lungen <lacht> heraus beschwören.
3: Ich würde mich jetzt, ich habe lange überlegt, aber ich glaube, das schlimmste Horrorspiel für mich war tatsächlich Alien Isolation. Einfach, weil dieses Alien so unglaublich clever ist. Und es war wirklich das einzige KI-Monster, wo ich halt wirklich das Gefühl hatte, fuck, das weiß, was ich mache, das weiß, wohin ich gehe. Und wenn ich nicht aufpasse, dann steht es hinter mir. Außerdem ist das Alien-Design einfach super gruselig.
1: Ich finde auch der erste Alien-Film, der, also nicht viele Horrorfilme der früheren Jahrzehnte, finde ich, gruseln einen noch oft die Art und Weise, wie das der erste Alien-Film das schafft. Äh, geht mir lustigerweise auch mit der Exorzist so. Also der erste Exorzist, der ist ja, glaube ich, auch noch aus den 70ern. und äh, Also, glaube ich, 79 oder irgendwas. Ich weiß es nicht 100 aber auf jeden Fall der ist für mich auch immer noch einer der gruseligsten Horrorfilme überhaupt. Okay, Auch weil, weil halt die, äh, das besessene Mädchen den Priester anwispert mit der Stimme seiner toten Mutter und sagt, Demi, Demi. Und ich dachte damals, oh mein Gott, <lacht> Heißt der wie ich? Ja, aber es wird glaube ich mit E geschrieben. Aber trotzdem, das hat mich eiskalt erwischt. Und der Soundtrack und so. also ähm, Aber genau, um zurückzukommen. Alien finde ich, also dieses Design äh, ist immer noch unglaublich. Ja? Und äh, deshalb finde ich auch Alien Isolation so viel spannender als das Colonial Marines. Selbst wenn Colonial Marines ein gutes Spiel gewesen wäre, finde ich persönlich einfach diesen Horroransatz deutlich spannender
2: so, so geht es ja überhaupt meines Erachtens in den Alien-Filmen, um ganz kurz in den Film abzuschweifen, ist meines Erachtens sowieso, dass der ursprüngliche Alien-Part, wo es darum ging, ultra gruselig, ein Raumschiff mit sehr weniger Besatzung, dann kommt auf einmal dieses fremde Wesen dazu. Das ist so simpel und deswegen so gruselig. Und in späteren Filmen, genauso wie in Alien-Marines, wird es ja dann auch gerne mal Action-lastiger und ich glaube auch heute werden wir noch häufiger darauf kommen, dass Action meines Erachtens häufig abträglich ist äh, für den Horrorpart, weil dadurch dem ganz simplen Angstmachen viel genommen wird, wenn auf einmal rumgeschossen wird und quasi das, das Opfer auf einmal auch mächtig wird, nämlich weil es irgendeine Waffe in die Hand gedrückt bekommt, im, im, im zweiten Teil, als Ripley dann mit dieser Roborüstung mhm. äh, gegen das äh, Viech antritt, da hatte ich schon dann wesentlich weniger Angst nur noch vor diesem Viech. Das war natürlich immer noch einschüchternd. Aber auf einmal war Ripley auch, konnte sich wehren und schon ich, war ich richtig auf ihrer Seite und habe gedacht, das ist ja ein Actionfilm. Jawohl, hau, hau das Ding kaputt. Während das nicht vorher, weil sie ohnmächtig war, abgesehen vielleicht von einem Flammenwerfer oder so, <lacht> äh, war ich viel mehr auf
1: ihrer Seite und hatte dementsprechend viel mehr Angst mit ihr. Ja, da würden nämlich jetzt, glaube ich, die äh, Aliens-Fans direkt einwerfen, dass äh, Aliens, also der zweite Teil, ja auch ein fantastischer Film ist. Finde ich auch aber eben als Actionfilm und ähm, der erste Alien als Horrorfilm ist finde ich immer noch ungeschlagen großartig
3: definitiv ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme weil ich auch Sci-Fi-Filme und Sci-Fi-Horror an sich sehr gern mag
1: ja mein persönliches absolutes Schreckenserlebnis war das erste Resident Evil aber in dem Remake von für, für den Gamecube damals ich glaube 2002 2003 ähm, und ich war viel zu jung das zu spielen aber ich hatte es trotzdem, was soll ich sagen? <lacht> ja, und äh, lustigerweise das Original, Resident Evil 1, das habe ich halt nie als gruselig wahrgenommen, weil als ich es das erste Mal hätte spielen können, war es schon von der Grafik so veraltet, dass es einfach zu abstrakt ist. So also frühe 3D-Spiele haben das Problem oft. Pixelspiele die sind auch 20 Jahre später noch sehr, obwohl sie eigentlich so abstrakt sind, funktionieren sie, weil man sich besser da reinfindet von der, also das erwacht halt auf eine andere Art und Weise zum Leben im eigenen Kopf, aber bei frühen 3D-Spielen, finde ich, da geht gerade bei so Gruselsachen das schnell verloren, aber das Resident Evil Remake, oh mein Gott, hat mich das mitgenommen, weil es auch einfach so viele Momente hat, die ich bis heute im Gedächtnis habe. Es gibt ja ich glaube, diesen berühmtesten, einen der berühmtesten Momente dieser, dieser, dieser Gang, wo man langläuft und wo nichts passiert und dann kommst du zurück. Beziehungsweise während du langläufst, klirscht nur äh, das, das Glas am Fenster und wenn du dann wieder zurückläufst, einfach so, dann springt auf einmal der, der untote Hund durch die Tür, äh, durchs Fenster und verfolgt dich. Eine absolut unfassbare Szene. Aber auch, ähm, das hatten sie auch in dem Remake exklusiv eingeführt, die Mechanik, dass die Zombies, wenn du sie nicht verbrennst, irgendwann ab der Mitte der Kampagne, also die bleiben liegen und wenn du irgendwann ab der Mitte der Kampagne da rumläufst, dann stehen die wieder auf und sind plötzlich so Superzombies. Das heißt, du musst eigentlich dein, ähm, dein Feuerzeug, Benzin, ganz sparsam aufbewahren, rationieren, um die alle zu verbrennen, weil diese Superzombies eben voll brutal sind. Und ich wusste nicht, dass die irgendwann wieder aufstehen. Und dieser Moment, wenn du halt da durch ein Treppenhaus läufst, an diesem Leichnam, an dem du schon 20 Mal vorbeigelaufen bist und plötzlich springt der hoch ich weiß heute noch, ich bin völlig gestorben. Und das waren sogar noch, also das sind ja nicht die, die sag ich mal, orgiastischsten Momente des Spiels. Es gibt ja später auch noch riesige Spinnen und diesen riesigen Schlangenboss und so. Aber diese Momente, in denen du absolut nicht damit rechnest, dass dich jetzt irgendwas erwischt, das ist für mich das Krasseste. Und, äh dann natürlich auch diese ganzen Mechanismen, die den Survival-Horror ja auch ausmachen, dass diese starren Kamerawinkel, dass du ständig langsam unterwegs bist, immer zu wenig Munition hast, sparen musst, und dich sparen musst, dich schwach fühlst, dann nebenbei noch diese ganzen Rätsel lösen musst, die für mich damals echte, äh, echte Herausforderungen waren. Ähm, also all das zusammen, wie wenig Kontrollgefühl ich in Resident Evil hatte, bei jeder Spielsitzung dachte ich mir, eigentlich habe ich schon nach fünf Minuten keine Lust mehr, das zu spielen, aber man hat es dann eben doch gemacht, weil man, weil man am Ende so ein positives Gefühl hatte, wenn man es überlebt hat. Das finde ich das Spannende
2: an Survival-Horror-Spielen, um mal direkt tief einzusteigen. Ähm, weil ich finde, die machen es sehr geschickt, dass sie dir theoretisch die Mittel, dich die zu wehren, in die Hand geben. Die geben dir irgendeine Schrotflinte oder sowas ohne Problem in die Hand. Aber dann sparen sie sehr, sehr, sehr geizig mit der Munition. Und das finde ich ist ein ganz... Dieser Zuckerbrot- und Peitsche-Mechanismus, dass sie dir andeuten, ja, du musst gar nicht so viel Angst haben, du kannst dich theoretisch wehren gegen alle Zombies und Ungeheuer und Spinnen und was weiß ich für Monster, aber dann bist du ratzfatz wieder ganz unten in der, in der, in der Nahrungskette, weil du dann halt zwar da diese Wumme in der Hand
1: hast, aber sie nicht einsetzen kannst und dann bist du wieder, dann knirschen die Zähne wieder. Ja, weil du jetzt schon von Survival-Horror angefangen hast, ich finde das Horror-Subgenre, weil es ja eigentlich verschiedene, verschiedene Sachen in sich vereinen kann, aber das Horror, Horror als Thema ist ein Subgenre, was sich so stark gewandelt hat über die, über die Jahrzehnte, also wenn du irgendwie die, die frühen Anfänge nimmst, diese frühen Survival-Horror-Spiele, die eigentlich Horror als eine eigenständige Gattung groß gemacht haben im Gaming-Bereich. Ähm, also das erste Alone in the Dark, vielleicht als ein ganz früher Pionier. Dann natürlich Resident Evil 1, Silent, Silent Hill. Hill. Ähm, diese Spiele, die halt früh definiert haben, was dann später kam ja noch ein Parasite Eve mit neuen Ideen oder ein Dino Crisis mit einem ganz anderen Setting, das aber von der Bedienung zumindest noch ein, noch ein Survival-Horror-Spiel war, ähm, die halt sehr viele Standards etabliert haben, bis dann Mitte der 2000er, also der Nullerjahre, ähm, mit Resident Evil 4 ja eigentlich eine Kehrtwende kam. Ja, also, du hattest zu dem Zeitpunkt schon spannende Ideen, zum Beispiel auch so ein Fatal Frame, ähm, wo dann mit einem japanischen Ansatz, mit diesen, mit diesen Kameras, mit denen du, nur mit denen konnten, nur durch die Kamera konntest du die, die Geister sehen und interessante Spins, aber Resident Evil 4 hat da ja so eine Wende gebracht, weil es das Ganze actionlastiger gemacht hat und das, das Tolle an Resident Evil 4, was spätere Resident Evils mit Ausnahme von 7 halt nicht mehr hinbekommen haben, war ja, dass es trotzdem noch ein Horrorspiel war, aber eins, das auch als Actionspiel funktioniert hat. Und dann kam ja so ein bisschen diese Öffnung des Genres, des Horrorgenres. Dann hat man, hatte man 4 als Ego-Shooter mit einer, wie ich finde, fantastischen Shooter-Steuerung, Shooter-Bedienung, einem tollen Schussgefühl, einer tollen Gegner-KI. Aber dank dieses Mädchens Alma war das halt trotzdem noch ein absolut... Ein absolut gruseliges Spiel. Da war es dann natürlich so Auskopplungen wie in Left 4 Dead, wo es weniger um Grusel ging und mehr um das Zombie-Szenario. Ähm, Bis hin dann eben zu diesen dunklen Stunden von einem Resident Evil 6, das dann die Fans abgelehnt haben, wo es dann das, das Genre, eigentlich, dieses Subgenre eigentlich in der Krise war, weil zu wenig frische Ideen da waren. Und dann kam dann 2010 ein Amnesia und hat plötzlich gezeigt, wie krass gruselig ein Spiel sein kann, das mit wenig Budget entwickelt wurde. Und ähnlich wie bei Minecraft im, im Globalen, sage ich jetzt mal, hat das ja dann diese Welle des Indie-Horror losgetreten, zusammen mit einem Slenderman. Und, ähm, und dann später kam ja ein, ein Outlast und all die anderen Horror-Adventures, die man jetzt heute kennt, ein Trend, der sich eigentlich bis heute fortsetzt. Ähm, und das hat dann wieder eine ganz neue Nische erschlossen und ist von diesem Action-Fokus weggegangen. Und heute haben wir eigentlich, finde ich, in puncto Horror eine, eine so weit gefächerte Landschaft, wie es nur sein kann. Und da habe ich jetzt noch nicht diesen Psycho-Horror erwähnt, also sowas wie Eternal Darkness oder so, also wo nochmal ganz eigene Nuancen gefunden wurden innerhalb von diesem Horrorspektrum. Das ist in der Tat korrekt, weil ich finde, bei
2: Horrorspielen kommt es ganz drauf an, woher der Horror kommt oder das Grusel-Element. Weil es gibt diese, wie du schon gesagt hast, diese alten Spiele und meines Erachtens auch jetzt dann diese Indie-Dinger wie, wie Slenderman und so, die ganz, ganz wenig dir in die Hand geben. Ganz, ganz elementar sind, auch dann ganz grob schlechtig mit festen Kameraperspektiven, die du nicht bewegen kannst. Und du bist wirklich ganz, ganz limitiert und dadurch hilflos. Und das macht in dir meines Erachtens so dieses Angstgefühl einfach nur durch diese, ja, durch diese Hilflosigkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber dann eben Horror-Action-Spiele, die meines Erachtens gar nicht primär Horror sind, sondern irgendwelche Shooter oder ähnliches, die einfach nur ein Horror-Setting haben. Das finde ich, ist ein, ein wichtiger Unterschied, ähm, weil Horror-Settings kannst du halt in alle möglichen Spiele verwandeln. Ich habe äh, eben äh, bei der Recherche bin ich auf ein Spiel gestoßen, Gone Home. Sagt sich mhm. das was? Dieser Walking-Simulator. Naja. Habe ich gespielt und hat Ultraschiss, durch dieses riesige leere Haus zu laufen und am Ende war das halt überhaupt nicht gruselig, weil es eigentlich voll so die schöne Familiengeschichte, also schön, ist jetzt ne, ist eine tragische, aber eigentlich eine, eine ganz einfache Familiengeschichte war, die nichts übermäßig Gruseliges an sich hatte. Und trotzdem bin ich in diesem einen sich harmlosen Walking-Simulator, einfach durch dieses, weil die Umgebung so gruselig war, hatte ich wieder Schiss. Aber eigentlich ist es kein Horrorspiel, hat in mir aber äh, diverse Ängste ausgelöst.
3: Das ist in Gone Home aber auch sehr fies, weil das wirklich in seiner ganzen Aufmache her und so. Es funktioniert ja im Prinzip wie eines dieser Horrorspiele. Du gehst in First Person durch ein gruseliges Haus, es gewittert draußen, die Familie ist weg. Und so, du hast eigentlich das ganze Spiel über, finde ich, wirklich dieses Gefühl, okay, jetzt springt dich was an. Das haben sie sehr klug gemacht. Ich finde auch zum Beispiel da The Last of Us ganz interessant, weil diese Klicker zum Beispiel, die sind unfassbar gruselig. Wenn du in dunklen Räumen bist und du hörst diese Klickgeräusche, das macht dich wahnsinnig. Aber ich meine, The Last of Us ist auch nicht unbedingt ein klassisches Horrorspiel. Das ist ja eigentlich, eigentlich einfach ein Actionspiel, was halt auch wieder Horrorelemente hat letztendlich.
1: Ja, gerade auch so, ähm, du wirst ja wirklich in vielen Horrorspielen auf Geräusche äh, gepolt, also auch wenn ich Left for Dead, was ja gar kein, also nicht im klassischen Sinne ein Horrorspiel ist, sondern wie du gesagt hast, Miguel, ein Spiel mit einem Horror, Horror, oder zumindest einem, einem Szenario, diesem Zombie-Szenario, aber auch da weißt du halt, dass diese Witches, die Hexen, wenn du eine von den, die sitzen halt weinend rum auf der Karte und wenn du die aufscheuchst, können die in Windeseile dein komplettes Team platt machen, also das sind, obwohl sie unscheinbar aussehen, die schlimmsten Gegner im gesamten Spiel und du hörst halt dieses Weinen dann irgendwann, immer so aus der, aus der Ferne und du weißt schon, da ist halt irgendwo eine Witch, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt müssen wir richtig vorsichtig vorgehen. Und bei den Klickern, das stimmt, das ist äh, ging mir ganz genauso, weil The Last of Us hat ja, du kämpfst ja auch oft gegen Menschen, das ist ja, es geht ja in eine ähnliche Richtung wie in Walking Dead, dass ähm, die die Zombie-Epidemie oder die die ähm, generell einfach die Epidemie, die da grassiert, eine Grundlage ist, um eigentlich eine Geschichte über Menschen zu erzählen und wie Menschen miteinander umgehen, wenn die Welt untergegangen ist, ähm, aber trotzdem, finde ich, haben sich da geschafft, diese Klicker-Monster so eindrucksvoll in Szene zu setzen. Ich bin da auch immer, weil du ja auch da immer, immer zu wenig hast von allem. Ja. Äh, Gerade wenn man da ein Uncharted dagegen hält, was ja gleiche Entwickler ist und eigentlich von der, von der Kamera, von dem, von dem grundlegenden, ganz grundlegenden Design des Spiels eigentlich ähnlich aufgebaut ist. Es äh, ist, ist aber ein gänzlich anderes Spiel. Also so komplett anders. Wohingegen The Last of Us, Du kämpfst so mit Mangeln gegen Menschen und äh, allein diese, diese ähm, Messerdinger da, die man hat, oder Glasschirm oder sonst irgendwas, die, die du einmal benutzen kannst und dann gehen sie kaputt. Ähm, und man hat immer zu wenig, immer zu wenig. Und man ist schon so stolz, wenn man es schafft, in irgendeinem Gebiet äh, leise zu bleiben und nicht gesehen zu werden. Aber dann kannst du auch einfach nichts gegen die Gegner machen, ohne jetzt alle zu alarmieren, weil du eben kein, kein Stealth-Kill-Utensil hast. Und dann musst du damit Backsteinen hantieren, die du rumwirfst und so. Backsteine. Absolut kuriose Sache. Äh, Stichwort Walking Simulator, da fällt mir auch noch ein Spiel ein, das äh, mich extrem geprägt hat, weil ich damit mit noch keine Berührungspunkte hatte. Das war The Vanishing of Ethan Carter, äh, weil das in eine ähnliche Richtung geht wie Gone Home, ist natürlich auch irgendwo ein direkter ähm, Erbe von dieser Walking Simulator Tradition, die da so ein bisschen losgetreten wurde, von dem DRS da auch. Ähm, du bist ja eigentlich da auf der Suche nach einem verschwundenen Jungen in, äh, in so einer... Naturlandschaft, die ja dank Fotogrammetrie und damit ist das Spiel ja auch am bekanntesten geworden, zu den schönsten Landschaften gehört, die sie jemals umgesetzt haben. Ähm, ich verlinke bestimmt mein Fotogrammetrie-Video, auf, so, auf das ich so stolz bin, äh, unter diesem Artikel, äh, unter dem Podcast. Ähm, aber genau, auch da ist es so, dass letztlich die Auflösung gar nicht so horrormäßig ist, wie es scheint. Und trotzdem war dieses Spiel von der Atmosphäre, die es erschaffen hat, der Soundtrack ist unglaublich gut, aber auch die Sprecher sind gut und wie das alles inszeniert ist, du wirst auch permanent mit irgendwelchen horror Tropes konfrontiert, also zum Beispiel irgendwie einer, einer mordlüsternden Familie oder auch so einem Cthulhu-ähnlichen Seemonster. Also das Spiel führt dich da permanent auf falsche Pferden. Es gibt sogar so eine Minenpassage, wo tatsächlich ein, ein Monster unterwegs ist und dich verfolgt. Aber am Ende, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ist alles anders, als man denkt. Und äh, es gab einige Leute, die fanden, dass dieser Twist doof ist. Ich fand den super, weil weil die Reise bis dahin emotional sowieso sich schon so gelohnt hatte für mich. Und ich mag einfach so schaurige schaurige Atmosphären. Und lustigerweise, diese das, worüber wir jetzt auch geredet haben, diese ganzen Beispiele, die sind ja gar nicht, gut, The Last of Us vielleicht, aber nicht zwangsläufig so richtiger, Splatter-Horror, weil das ist nochmal was, finde ich, was man abgrenzen kann. So richtig gewalttätiger Horror, wo Gedärme rausgerissen werden und Köpfe abfliegen. Gore. Richtiger Gore, was ich übrigens bei Filmen auch gar nicht so cool finde. Also es gibt ja, da, es gab ja diese, diesen absoluten Trend mit einem, mit einem Hostel und mit einem Saw, dass diese Torture-Porn-Geschichten. Das waren Filme, die fand ich mit ihrer Story immer sehr spannend. Aber die eigentlichen Szenen, für die viele Leute dann ins Kino gegangen sind, nämlich die Gewaltszenen, die habe ich dann gar nicht sehen wollen, weswegen ich mir die Saw-Teile mehr bei Wikipedia angeeignet habe, weil ich diese Zusammenfassung so spannend finde, als dann äh, im Kino selbst, weil ich einfach mit diesem reinen zur stellen von extremer Gewalt, nicht, dass ich das in irgendeiner Form irgendwie Leuten absprechen will, die, die halt deswegen diese Filme gucken, aber ich persönlich finde da nicht so rein. Ich mag meinen Horror eigentlich subtiler, äh, weil er mich dann mehr packt, ich weiß gar nicht, ist das offiziell, Saw ist offiziell als Genre
2: Horror, ne? weil ich finde, solche Torture-Porn-Gore-Filme, ich, ich gehe gleich in die Spiele zurück, ähm, die sind meines Erachtens weniger gruselig als eklig. Und äh, Ekel ist natürlich jetzt auch nicht schön, äh, ist auch ein negatives Gefühl, was irgendwie auch von manch einer sicherlich interessant finden mag, weil er sich gerne ekelt und dadurch irgendwie äh, sich den Abend äh, versüßt, wenn er möchte. Ähm, aber ich glaube, das ist gleichzeitig auch bei Spielen so. Zum Beispiel Doom. Doom ist ja halt, wie wir alle wissen, ein massiver Ego-Shooter voller Action. Aber halt in der Welt, die, glaube ich, unter anderen Bedingungen auch super gruselig sein könnte. Voller Dämonen, verwahrlose Einrichtungen, wo du dann da durch leere Gänge wandelst und dann kommen die auf auseinandergebrochenen Schädel, Dämonen auf dich zugerannt und du denkst dir nur, welcher merkwürdige Designer hat sich denn überhaupt solche Gestalten ausgedacht? Ähm, dadurch, dass das aber so schnell und, und, und action und ballerlastig ist, kommt das meines Erachtens halt gar nicht dazu, dass du Angst hast, sondern du denkst dir nur ganz nebenbei in dieser theoretisch-Horrorwelt ist ja eklig. Und deswegen finde ich, ist das halt bei solchen Spielen muss man da distanzieren oder, oder differenzieren zwischen ekelhaftem Horror, der wirklich mehr so ein Ugh! Gefühl, um mal hier Soundeffekte einzubauen, sehr cool äh, hervorruft oder einem wirklich, einem, einem was einem einfach nur die Haare im Nacken äh, aufstellen lässt, weil es einfach Angst auslöst.
3: Ich finde auch, also wenn du keine richtige Angst empfindest, sondern so ein Ekel oder so eine Abscheu jetzt bei Gewalt oder Gore oder so, ich finde, das, das nutzt sich auch wahnsinnig schnell ab. Also ich finde, wenn du dir eine Zeit lang irgendwie so ein Gesplatter anschaust, am Anfang bist du noch so und irgendwann bist du so, okay, weißt du, beim fünften Kopf empfinde ich jetzt nicht mehr viel, wenn ich das sehe. Also gerade, wenn es grad, halt in einem Film ist, in einem Spiel, es nutzt sich einfach wahnsinnig ab finde ich.
1: Ist ja lustigerweise auch was, wo, ähm, wo das äh, Agony dran gescheitert ist. Mal abgesehen von vielen technischen Problemen. Aber das war ja auch ein Spiel, wo, glaube ich, viele Horrorfans im Vorfeld gesagt haben, boah, das könnte mal interessant werden, weil dieses Spiel sich an allen Ecken und Enden Grenzüberschreitungen auf, auf die Fahne geschrieben hat. Und als es dann rauskam, ist den Leuten aber schnell aus, aufgefallen, dass halt abseits von so sage ich mal harten, genau diesen harten Effekten, nichts dahinter steckt. Und Jetzt gab es ja auch diese Unrated-Version, die dann rausgekommen ist, äh, die dann nochmal ein bisschen brutaler ist. Aber am Ende des Tages, glaube ich, war das vielen Horrorfans dann, dann doch ein bisschen zu dünn. Äh, was ich noch gerade einwerfen wollte zu dem Doom. Ich finde, warum Doom sowieso als Horrorspiel schon von Anfang an keine Chance hat. Ähm, das Spiel ist von der Grundidee genau entgegengesetzt zu einem Horror seiner so Horrorerfahrung angesetzt. Das war das erste, was du in Doom machst, du bist angekettet, du reißt diese Kette weg, also in dem Doom von 2016, du reißt die Kette weg, da kommt ein Gegner angelaufen und du nimmst ihn und schlägst ihm den Schädel sofort ein, schnappst dir deine erste Waffe, erledigst alle Gegner im Raum. Das heißt, diese absolute Macht und Power Fantasie, die Doom verkörpern will, steht ja mir eigentlich komplett entgegen, ja? Es ist ja sogar so, dass je nach Story-Theorie, äh, man es so auslegen kann, dass alle, den, alle Monster, denen du begegnest, eigentlich Angst vor dem Doom-Guy haben und dass du eigentlich das Monster bist, das den Horror in die Welt dieser Dämonen äh, bringt, was natürlich auch so ein bisschen mit diesem Doom-Humor zusammenhängt. Das heißt, das kann schon gar nicht äh, als Horrorspiel funktionieren. Elena, ähm, bei allen Sachen, die ich jetzt so recherchiert habe, bei allen Horrorspielen, die in den letzten Monaten rauskamen, stand eigentlich immer dein Name dahinter als, als Testerin. Was ist denn und das waren ja eigentlich durch die Bank, vielleicht abgesehen von Outlast 2, eher so subtilere Horrorspiele und ich weiß, dass die dir tendenziell mehr Spaß machen. Kannst du da so ein bisschen drüber reden, über diesen quasi den anderen Ansatz, warum du jetzt zum Beispiel auch ein, ein Call of Cthulhu, das du jetzt jüngst getestet hast, so unheimlich eindrucksvoll findest?
3: Ja, sehr gerne. Nee, ich finde, äh, diese Art des Horrors ist für mich halt viel spannender, weil sie sehr subtil ist. Also in Cthulhu zum Beispiel sehr, sehr lange passiert gar nichts. Du bist dieser Detektiv, du ermittelst einfach bis da wirklich irgendwas ansatzweise Horrormäßiges kommt, vergeht, glaube ich, mehr als die Hälfte des ganzen Spiels. Und das finde ich super, weil viel wichtiger ist das, was passiert, ist das, was du dir ausmalst. Kein Monster, kein Horror ist so schlimm wie das, was du dir vorstellen kannst. Und wenn du die ganze Zeit überlegst, was hinter der nächsten Ecke lauert, wenn ein Spiel eine besonders starke Atmosphäre hat, verstärkt es das sogar noch, dann löst es so ein unglaublich unwohliges Angstgefühl aus, wo du einfach da sitzt und denkst du, fuck, ich weiß genau, gleich passiert was oder da hinten, das ist so dunkel, da passiert es bestimmt was, dieses Gone-Home-Gefühl oder auch Slenderman, dass du einfach immer mehr Angst hast, obwohl gar nicht unbedingt irgendwas passiert. Und wenn ein Spiel halt sehr früh diese Jumpscares zum Beispiel einbringt, dann macht es das kaputt, weil dann kennst du das Monster, dann weißt du quasi, wie viel Angst du haben musst, das heißt, du steigerst deine Angst nicht mehr ins Unermessliche letztendlich.
1: Ja, das ist dieses Alfred-Hitchcock-Motiv äh, des Suspense-Horrors, das ist eigentlich der, der Aufbau hin zum Schrecken, wenn du weißt, dass irgendwas kommt. Und das muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass, ähm, dass Horrorspiele mit einem ganz anderen Pacing arbeiten können als, sage ich mal, gewöhnliche Actionspiele. Bei einem gewöhnlichen Actionspiel ist zu viel Leerlauf oft ein Problem, weil dir als Spieler langweilig wird und du dann irgendwie keine Lust mehr hast. Bei einem Horrorspiel sind Leerläufe eigentlich eine interessante Designidee, Wenn man sich mal Resident Evil 1 zum Beispiel anschaut, die die Abschnitte, in denen du Zombies abknallst, sind unheimlich lang. Also oft bist du in etlichen Gängen unterwegs, wo einfach gar nichts passiert. Aber du hast ein Gefühl dafür, dass sich gerade was aufbaut, was dann aber richtig, richtig schlimm sein kann. Weil jede Konfrontation mit so einem Gegner eben sehr tödlich enden kann oder auch ein Amnesia. Ja, es, es gibt zwar da viele von diesen Monstern, die dich verfolgen und äh, gerade wenn du dich irgendwie in einem Schrank versteckst und du weißt, da kommt so ein Ding vorbeigelaufen und es kann sein, dass es den Schrank aufreißt und äh, du hast nichts, um dich zu wehren, das ist absolut, absoluter Horror. Aber du bist eben auch oft unterwegs in Räumen, wo nichts ist. Und äh, das sind eigentlich, eigentlich kann man da sagen, da, da passiert ja dann nichts vom reinen Action-Pacing. Aber dieses, diese Anspannung und das Lösen von Anspannen ist eben was, was bei Horrorspielen eine ganz eigene, sage ich mal, Designmelodie ähm, benötigt und das kriegen gar nicht so viele hin. Aber wenn es funktioniert, ist es eben auf eine Art und Weise faszinierend, ähm, wie kein anderes Genre faszinierend ist, finde ich, von der emotionalen Anspannung, die es bei uns Spielern auslösen kann. Schön, dass du von der Melodie sprichst, weil ich finde, bei solchen
2: Spielen ist gerade das Audiovisuelle und Audio fast sogar dann nicht noch mehr, aber so viel wie in fast keinem anderen Genre meines Erachtens wichtig, weil diese ganze Suspension, die da aufgebaut wird, wenn du durch einfache Gänge läufst, da passiert ja dann, wie gesagt, im reinen Action-Sinne nichts, aber äh, in den meisten Spielen hast du ja dann einfach im Hintergrund knarzt irgendwas oder du denkst, Moment mal, war das jetzt eine Tür? War das ein Schritt? Hat da eben irgendein Wind gepfiffen, einfach nur in der Ferne? Ähm, das sind so kleine audiovisuelle Dinge, oder irgendwie, Moment mal, hat er nicht, stand da nicht eben Fuß unter der unter dem äh, Fensterbrett? Äh, Habe ich da gerade was gesehen? Andeutungen, die der, ja, wie du es korrekterweise sagt hast, mh, Aufbau von, von, von Horror eben vorgaukeln. Und ich finde am allerspannendsten, und äh, das äh, führt zurück zu dem, was Elena gesagt hat, sind eigentlich die Kruselmomente, oder der... Mh, Potenzielle Jumpscare dann ausbleibt und deine Fantasie aber dich so weiter treibt, und wir haben ja dann alle schon viele Horrorspiele gespielt und kennen deswegen viele Möglichkeiten, wie Jumpscares passieren können und haben deswegen meistens schon Angst, oh je, je um, der Ecke, um die Ecke kommt doch jetzt garantiert gleich irgendein fieses Ding ge gesprungen. Wenn sowas dann ausbleibt, dann ist, dann ist mein Adrenalin nämlich immer noch ganz weit oben und ich denke mir, Scheiße. <lacht> Das heißt, die nächste Ecke ist es, ne? Und und so baut sich das immer weiter auf. Und deswegen finde ich also ausbleibende Jumpscares nochmal ein ganz interessantes Extramittel in so äh, in, in Horrorgenres.
3: Ja, was ich übrigens noch ganz interessant fand, ich habe mal äh, vor einiger Weile von einer Studie gelesen und zwar ist es wohl so auch, dass wenn man eine Vorwarnung erhält in irgendeiner Form, also wenn du zum Beispiel schon weißt, hier ist ein Monster oder so, dann ist auch der Schreck danach, wenn du wirklich mal damit konfrontiert wirst, viel intensiver, als wenn du nicht vorgewarnt bist. Das heißt, ein Jumpscare, der völlig aus dem Nichts kommt, so keine Ahnung, du gehst durch lila Laune landen, plötzlich kommt ein Monster der bringt überhaupt nichts. Während wenn du schon vorher weißt, okay, das hier liegt irgendwie eine Leiche und ich habe da jetzt diese Kralle gesehen oder so, dann hast du viel mehr Angst, weil eben, weil du dieses Gefühl in dir aufgebaut hast. Das heißt, einfach aus dem Nichts erschrecken funktioniert eigentlich gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, Spiele sind dann besonders kunstvoll, wenn sie auf eine interessante Art und Weise lernen, damit umzugehen. Also bei einem Amnesia gibt es zum Beispiel dann auch eine Passage, wo du einfach nur durch so, eine, durch so einen leicht überfluteten Keller gehst, der sehr groß ist und du merkst dann, es gibt in diesem Keller ein unsichtbares Monster und du siehst das, das kommt halt, sobald du auf den Wasserpfützen, also im Wasserbereich unterwegs bist, kommt das auf dich zugelaufen, weil es die ähm, eben diese Schwingungen im Wasser, die Wellen im Wasser merkt und dich dann halt wittert und dich sofort umbringt und was du machen musst, ist nur von Kiste zu Kiste zu springen, um irgendwie da durchzukommen und das ist eine unheimlich komprimierte Art mit dem umzugehen, was wir eben beschrieben haben. Weil du hast eben dieses Suspensgefühl unmittelbar vor dir. Du weißt, wenn ich da jetzt reinspringe, bin ich sofort tot. Ähm, du verstehst aber nicht so ganz, wie dieses Monster funktioniert. Du musst erst lernen, wie das funktioniert. Weil wenn das erste Mal auf dich zurennt, du siehst halt nur diese Pfützen auf dem Boden, die immer größer werden und zu dir kommen und hörst so ein Raunzen im Ohr. Und wenn du Pech hast, wirst du halt sofort umgebracht. Und ähm, das heißt, da, da liegt eben dieses, diese Erwartung, was passiert, wenn du irgendwie einen Fehler machst und das, was passiert, unheimlich eng beieinander... Ist halt ein wunderbarer Rhythmusbruch zu dem, wie das Spiel sonst funktioniert, weil du oft die Gefahr gar nicht unmittelbar wahrnimmst oder auch schleichen musst. Und also Amnesia hat eigentlich ein sehr interessantes, einen sehr interessanten Rhythmus und wechselt immer mit diesem Rhythmus. Und man da dagegen kann man halten in Dead Space. Das erste Dead Space war, als ich das erste Mal gespielt habe, auch unfassbar gruselig für mich, weil ich so eine Art Spiel noch nie gespielt habe und generell diese ähm, du bist ein Überlebender auf einer Raumstation, gerade wegen auch Alien natürlich, super gruselig finde. Aber, wenn du mal genau darauf achtest, dann ist Dead Space unheimlich vorhersehbar strukturiert. Die Art und Weise, wie die Räume angeordnet sind, wie diese Git Gitterschächte angeordnet sind, wenn man da dann beim dritten, vierten Playthrough mal durchgeht, du kannst halt so genau, du weißt halt so genau, was wo passieren kann. Nicht nur, weil du das Spiel schon gespielt hast, sondern das Spiel ist unheimlich transparent gestaltet. Und andere Horrorspiele sind das eben nicht. Die brechen permanent die Regeln auf, nach denen sie funktionieren. Da sei nur irgendwie auch ein Eternal Darkness genannt. Das Spiel, das ja dann bekannt dafür ist, ähm, das Survival-Horrorspiel auf, auf dem Gamecube von damals, das bekannt dafür ist, dass du dem Spiel, also der Darstellung des Spiels nicht trauen kannst, weil du langsam verrückt wirst und dann schaltet sich einfach der Fernseher mal ab oder ähm, deine Anzeigen spinnen miteinander und das ist eben dieser Bruch der vierten Wand. Ähm, aber das ist nur ein extremes, äh, eine extreme Ausprägung von diesem Spiel mit dem Erwartbaren. Uh, aber ich finde eben die Spiele spannend, wo das so sehr kunstvoll gemacht ist.
3: Was ich dazu noch einwerfen wollte, weil, äh, wenn du schon so schön sagst, Durchbrechen der vierten Wand, was, ein Spiel ist mir da ganz großen Erinnerung geblieben, ist das Doki Doki Literature Club. Mhm. Wenn sich da jemand dran erinnert, das ist diese kuriose Manga-Dating-Simulation, die auf den ersten Blick überhaupt nicht aussieht wie ein Horrorspiel. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da spoilern darf. Nicht,
1: nicht zu viel, aber ich glaube, man kann anteasern, dass dieses Spiel alles andere als das ist, was man denkt.
3: Genau, also spielt es einfach mal und ihr werdet überrascht sein, ihr werdet schockiert sein und ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass das ein Horrorspiel ist.
1: Ja, weil das ist tatsächlich, ähm, finde ich, von den aktuellen Beispielen echt eins der interessantesten Genre-Experimente überhaupt. Also ähm, das Spiel kann man sich, glaube ich, sogar kostenlos runterladen. Ja. Ja, ähm, das lohnt sich auch, wenn man mit Anime und äh, Anime Ästhetik und mit Dating Sims absolut gar nichts anfangen kann. Ich glaube vielleicht gerade deshalb lohnt es sich, ja. weil es echt so ein so eine äh, das Genre auf die Schippe nimmt. Ein anderes, ein kleinen Tipp, den ich euch noch geben kann, der auch kostenlos ist, ist September 1999. Ähm, also nicht das Datum, sondern das ist tatsächlich der Titel von einem Spiel. Ähm, genau, ist auch kostenlos, kann man sich runterladen. Das ist im Prinzip sieht es genauso aus wie ein Found Footage. Film, nur dass man den halt spielt. Also du bist ähnlich wie in PT, dieser Silent Hills-Demo, der legendären Silent Hills-Demo, die ähm, die rauskam und das Spiel hat es nie gegeben, weil hier Kojima äh, gegangen ist. Ähm, sieht ähnlich aus, aber du hast eben diesen Look, als würdest du das mit einer v auf einer VHS, äh, auf einem VHS-Recorder gucken, Videokassettenrecorder. Ähm, sieht unfassbar gut aus und da bist du eben auch nur in so einem Raum unterwegs, wo, wo sich die Tage ändern und mit jedem Tag wird das alles ein bisschen gruseliger. Ist in 10 Minuten durchgespielt, schafft in 10 Minuten eine unheimlich interessante Atmosphäre. Ähm, kann man sich mal angucken. Ich finde gerade, gerade in diesem Indie-Bereich, wo auch ein Doki-Doki-Literature-Club äh, sich abspielt, da gibt es halt so viele coole, spannende Experimente, die man sich mal anschauen kann. Aber ähm, es gibt eben auch jetzt wieder im AAA-Bereich Horrorspiele, die grandios sind und wir sind ja jetzt so ein bisschen auch um Resident Evil 7 schon rumgetänzelt. Miguel hat es ja am Anfang genannt und ich sehe auch Elena hat es auf ihren ähm, auf ihren Notizen. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich verrate mhm. euch. Lass uns ein bisschen über Resident Evil 7 reden, weil ich finde, das ist eigentlich ein, so ein spannendes Spiel, weil es ein eine Franchise nicht nur zurückgebracht hat auf den Weg, den Fans sich gesucht haben oder sich wieder gewünscht haben, sondern wirklich mit dem siebten Teil wahrscheinlich, also kann man diskutieren, mit den Besten abgeliefert hat, der gesamten Serie. Das liegt natürlich zum einen mal daran, dass er technisch den alten Teilen sehr
2: überlegen ist. Das liegt natürlich auf der Hand. 1, 2, 3 können da nicht mithalten. Deswegen allein finde ich schon mal 7 schöner. Und 4, 5, 6 steht mal außer der Reihe, weil wie gesagt, Action. Aber ja, ich finde es halt Resident Evil 7 macht es deshalb so gut, weil es wieder so sehr komprimiert alles wieder in einem kleinen Häuschen da in so einem dunklen Wald, ist das irgendwo in den Südstaaten von Amerika, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ganz, ganz eine kleine Welt und innerhalb dieser kleinen Welt ist aber alles so kaputt. Diese Familie Baker, heißen die doch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, die sind ja sowas wie von kaputt. <lacht> die sind auch ekelhaft, aber auf eine ekelhafte Art und Weise, wo ich mir wirklich schon wieder gruselig äh, mir denke, bleibt mir fern, ähm, und das ist aber alles in so einem kompakten, weil es ja nur in diesem einen Landhaus, in diesem Gasthaus da, äh, nicht ganz Gasthaus, aber in diesem, in diesem Familienhaus von denen, dass das so kompakt ist und trotzdem bist du da mit denen zusammen drin gefangen und musst dich da durch den Keller und durch die Schlafzimmer von denen wühlen und kannst nicht entkommen. Und das ist halt einfach auch, meines Sachen, so ein Gegensatz zu Resident Evil äh, 5 zum Beispiel, wo du da durch Afrika halt durch die Dörfer rennst und äh, diese, diese großen... Möglichkeiten theoretisch hast du da mit diesen Hundertschaften an Gegnern, die auf dich zugerannt kommen. Das ist da bei, bei Resident Evil halt so anders, weil da, da kommen auch mal mehrere Gegner auf dich zu, diese komischen äh, schwarz-suppigen äh, Monster. Aber meistens hast du es halt nur mit einem einzelnen Gegner zu tun. Gerne zum Beispiel der Vater der Familie, der dann wie ein Übermensch auf dich zugerannt kommt und du einfach nur denkst, es kann das war's. Das ist jetzt das Ende des Spiels, Game Over. Ich will jetzt einfach nur auch noch mich in mein Bett legen und dann können wir morgen wieder über dieses Spiel reden. Ähm, also, es ist wieder auf so eine einfach kompakte, kleine Welt zusammengeschustert, wo du aber trotzdem bestehen musst. Ähm, und es ist auch meines Erachtens, äh, hast du hast eben schon PT erwähnt. Ich finde es auch deswegen so interessant, dieses Setting mit dem, mit dem Haus auch zu wählen, weil ich finde, sowas ist ganz äh, vertraut. Jeder hat irgendwie, oder nicht jeder, aber die meisten Leute sind irgendwie in einem Haus aufgewachsen. Und deswegen kennt jeder solche ganz normalen Flure, die man entlang gehen kann. Das ist in Resident Evil, ist das, äh, meines Erachtens sehr häufig verwendet. In P.T. noch mal sehr viel mehr, weil es da ein ganz normales Familienhaus, wie bei, bei mir zu Hause das auch aussieht. Und dann gehst du so den Flur entlang und dann knarrt die Tür hinter dir. Und ich bin früher als Kind nämlich auch immer, wenn ich im Keller irgendwie eine Flasche Wasser oder sowas mir holen musste, glaubst du aber, dass ich, egal zu welcher Uhrzeit und egal, ob es draußen noch hell war, die Kellertreppe nach oben, immer gerannt. Also,
3: das kenne ich sehr gut, das mache ich heute noch. Aber ähm, nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, gerade mit diesem Haus und auch mit dem Thema Familie, weil da habe ich tatsächlich auch mal was drüber gelesen, dass halt vor allem diese Perversion von Dingen, die eigentlich was Positives sind, also auch Kinder zum Beispiel in Horrorfilmen, das ist was Positives, ein Kind willst du beschützen, ein Haus beschützt dich letztendlich, eine Familie ist was Schönes, was Wohliges, wo du dich wohlfühlst und wenn das zu einem Horrorelement wird, dann dreht es alles in deinem Kopf um, weil plötzlich das, worauf du dich verlässt, dass es was positiv ist, ist plötzlich nicht mehr positiv. Das Kind ist ein Horrorkind, die Familie ist durchgeknallt, das Haus ist eine Todesfalle und das ist, glaube ich, das, was auch in Resi 7 das halt so intensiv macht. Das Haus, Familie ist alles völlig falsch und alles unheimlich und das macht so gruselig letztendlich.
1: Ja, ich finde auch, ähm, das ist ja so ein bisschen dieses, also mir fällt nur der englische Begriff ein, die Uncanny, was man auch aus einem Uncanny Valley äh, kennt, da wird ja immer drüber gesprochen, wenn ähm, CG- Konstruktionen von Menschen, also im Prinzip 3D-Modelle von Menschen, so realistisch aussehen, aber eben nicht realist, ganz realistisch sind, dass das so einen merkwürdigen Verfremdungseffekt hat, den das Gehirn nicht so richtig zusammensetzen kann. Und im Horrorkontext ist dieser Uncanny-Begriff, ähm, was, da gibt es ein schönes Video von Xtracredits, äh, ein sehr, sehr lohnenswerter äh, YouTube-Kanal, wo sie auch darüber sprechen, dass eben dieses leichte Versetzen von etwas, das man kennt, gewährleistet, dass der Horror, auch nachdem du das Gamepad weglegst, Eben bleibt, dass du danach in deinem Zimmer rumschaust und denkst, okay, hm, das ist irgendwie, das könnte jetzt alles auch hier sein. Der Horror ist dann am langlebigsten, wenn du, da, wenn du nicht so sicher bist, ob der nicht auch in echt existieren könnte. Das ist ein Gedanke, den man natürlich als Erwachsener nicht so oft hegt, den man als Kind aber umso häufiger hatte, dass man sich nicht so ganz sicher war, ob es das nicht vielleicht in echt gibt. Ja, ich erinnere da nur an, an X-Faktor in den 90ern, ja, die Serie mit Jonathan Frakes, hm. wo es wo sie die Leute so furchtbar aufs Korn genommen haben mit, äh, mit denen, dass sie gesagt haben, einige Fälle hier sind halt wahr und andere sind nicht wahr und der Zuschauer muss im Prinzip raten, welcher Fall wahr ist. Und die Fälle, die wahr waren, das ist absolut unmöglich, dass das wirklich passiert ist, aber das für hat mich, mich als Kind innerlich zerstört. Die waren für mich alle wahr.
3: Ich habe das geguckt und ich, also es war wirklich schlimm. Ich habe mich, ob, wenn ich draußen war im Dunkeln oder im Keller, ist es mir dann wieder eingefallen, oh, da war doch diese Geschichte mit dem Clown und so, wo er dann gesagt hat, ja, die war wahr. Und ich, oh Gott im Himmel, weißt du, das war, hat mich sehr geprägt früher.
1: Ja, oder der Mann, der irgendwie nachts Schlaf wandelt und dann so Klingelchen am Handgelenk hat, damit sein, seine Familie ihn tracken kann, aber das hilft nichts und am Ende ist er verschwunden und er taucht dann auf als Puppe im Puppenhaus des Kindes.
3: Dies ist eine der allerschlimmsten Geschichten.
1: Und die ist angeblich wahr. Die also ist wahr, ich war dabei.
3: Es <lacht> war Miguel.
1: Aber tatsächlich ist es eben so, dass wir als äh, Zuschauer, als Spieler ganz konkrete Vorstellungen davon haben, wie die Welt eben zu funktionieren hat. Und wenn da, das, das kann sowas simples sein. Exocredits hatte als Beispiel eine ein, ein Licht, das flackert. Wir haben halt einfach, dass die Forschung davon, dass ein Licht durchgehend brennt, und wenn ein Licht flackert, ist das eben ein Bruch mit dem ähm, erwarteten. Und selbst das kann es eben schaffen, schon eine dubiosere Atmosphäre zu erschaffen, als wenn das Licht eben durchweg brennen würde und wenn ähm, Horrorkünstler auf eine sehr interessante Art und Weise damit umgehen können, solche Dinge in ihren Spielen zu platzieren, solche vermeintlich vertrauten Dinge, dann ähm, kann das eine unheimlich starke Wirkung haben, ja. Und äh, ich finde, was ihr habt eben auch ein, einige interessante Punkte angesprochen, wo, was ich jetzt einfach ganz simpel noch in den Raum werfen möchte, weil du Miguel Resident Evil 5 mit Resident Evil 7 verglichen hast, ist einfach der Einsatz von Licht und Schatten. Weil das große Problem, also mit das größte Problem von Resident Evil 5 in meinen Augen, warum es das als Horrorspiel völlig versagt, ist, dass dieses ganze Spiel so verflucht hell ist. Du siehst ja immer alles, du bist ja da immer das, das spielt ja unter anderem in Afrika und es gibt, glaube ich, nur eine einzige Passage in, einer, in einem Minensystem, wo du tatsächlich mal nicht permanent alles siehst. Und das ist auch mit die gruseligste Passage oder die einzige gruselige Passage in diesem ganzen Spiel, weil es ansonsten nicht als Horrorspiel durchgeht, weil das Spiel mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren so wirksam ist als Stilmittel in, in Horrorspielen, dass ich nicht verstehen kann, wie... Ähm, wie Resident Evil 5 das einfach so komplett ignoriert hat. Also ich weiß, sie wollten damals in mehr in so eine Action-Richtung gehen, aber das komplett zu ignorieren, ja, ähm, war ein ganz, ganz schlechter Schachzug. Und äh, das finde ich, hat Resident Evil 7 auch deutlich besser gemacht. Da werfe ich nur als kleine Anekdote ein, dass äh, ich mit Frau Elena Schulz ähm, mir die VR-Kitchen-Demo von, die Küchendemo von Resident Evil von Resident Evil angeschaut habe. Und wir beide waren halt also wir haben diese PS -VR Brille aufbekommen und äh, da ist man ja irgendwie gefesselt auf so einem Stuhl während man nicht alles so erkennen kann in der abge abgedunkelten Küche. In der
3: Demo nicht, ähm, nicht auf der äh, Gamescom.
1: Genau. In, 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 was waren die Gamescom-Demo? War das nicht auch
3: die? Nein, ich meinte, man ist in der Demo gefesselt.
1: Ach so, ja, und nicht, ja, ja ja, nicht auf der Gamescom war man gefesselt. Das stimmt. Ausnahmsweise waren wir nicht wirklich gefesselt auf einer Anspielsitzung. Und dann ist man eben in diesem virtuellen Raum und kann sich nicht bewegen und kann nichts machen. Und man sieht es eben durch VR-Technologie durch die Augen der der Spielfigur. Und es passieren ganz makabre Dinge in dieser Küche. Und das war glaube ich eines der krassesten Horrorerlebnisse, das ich je hatte. und also ich sag mal, an, an Elenas Schreien hat man zumindest ausmachen können, dass es dir wahrscheinlich ganz ähnlich ging.
3: Ich habe das damals in meinem Fazit auch geschrieben. Es war wirklich schlimm und ich kann bis heute dieses Spiel nicht für PSVA spielen, obwohl ich eine PSVA habe und es wirklich das beste Spiel für PSVA ist. Aber ich, ich kann es einfach nicht, ich traue mich das nicht.
1: Na, wir haben da auch ein... Äh ein intern legendäres Reaction-Video gemacht. Wir machen ja sowas normalerweise nicht so häufig, ja, ähm, weil das ja eher so reiner YouTube-Content ist, aber das war sowas, wo wir einfach intern diese Demo hatten und äh, und einfach zu neugierig waren, wie die Leute darauf reagieren würden. Und äh, da, da gab es auch, also so krasse Reaktion von allen, von allen Leuten durch die Bank, die bei uns hier im, im Münchner Office sitzen, weil auch das zu Recht einfach unfassbar gruselig ist. Vor allem vom damaligen Kollegen Sebastian Stange,
2: der ich erinnere mich wirklich bei dieser, weiß nicht, 5-Minuten-Demo äh, komplett still da war, <lacht> keine Regung gezeigt hat, nicht einmal mit dem, auch nur mit dem Mundwinkel gezuckt hat, eiskalt das durchgezogen hat. Um aber nochmal zurückzukommen zu deinem äh, Vergleich zwischen Resident Evil 7 und Resident Evil 5, den ich ja eingeleitet habe, äh, mit diesem äh, sichtbaren und unsichtbaren Gefahren. Ich finde, das ist auch äh, ganz entscheidend, welche ja, Gegner man in einem Spiel hat. Meistens hat man in Spielen irgendwelche äh, Oppositionen, die man bekämpfen muss. Und da finde ich es halt entscheidend, nicht nur das Sichtbare un oder Unsichtbare, sondern es ist auch bedingt durch die Anzahl, der Gegner und ich finde gerade bei Zombies äh, ist das ja meistens mh, so eine Sache, dass die gerne mal in 100.000 oder 100.000 äh, Schaften angerannt kommen. Das ist dann halt eine andere Art und Weise, wie man die Angst machen möchte, weil einfach diese Übermacht auf dich zugerannt kommt, kannst gar nicht entkommen, die sind, die überwälzen dich einfach. Man erinnert sich auch mal wieder an einen Film World War Z hier mit, 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 mit äh, Brad Pitt, wo diese wirklich Wellen an, an Zombie Viechern da auf, sich aufstapeln und wirst darunter begraben werden und dem entgegen ist dann aber notfalls bei Resident Evil 7 so ein einzelner Gegner der dann sehr viel präziser vorgehen kann und sehr viel präziser irgendwie verschwinden kann und dann wieder auftauchen kann um dir Angst zu machen im Gegensatz dazu so irgendwie diese allgegenwärtige und auch all, die ganze Zeit über sichtbare äh, Gefahr durch so Gegnermassen. Und das ist halt auch, machen Spiele natürlich unterschiedlich, mal lieber die große Masse und mal lieber die Präzision. Finde ich aber sehr spannend. Ich persönlich mag halt deswegen, ne, ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das Simple, den simplen Horror und deswegen gefällt mir persönlich auch so ein einzelner Gegner mehr.
1: Nee, ich werfe nur ein, dass äh, Zombies natürlich auch ein schönes Beispiel sind für Elena, deine, deine Theorie, weil auch Zombies ja ein Stück weit dadurch gruselig werden, dass sie aussehen wie normale Menschen, normale Jeans und Turnschuhe tragen, aber eben blutrünstige Monster sind. Also da hat man außen ein schön, schönes Wechselspiel aus Vertrauten und Vertrautem und Fremden. Ähm, aber würde ich, würd ich dir zustimmen und ich finde, auch da ist eben Resident Evil 7 ein ganz gutes Beispiel, weil es auch die Gegner in eine Situation versetzt, in denen sie dir unheimlich gefährlich werden können, obwohl sie nur einzeln sind. Das macht machen Horror- Horrorgeschichten oft mit ein paar Tricks. Einer von den Tricks ist, dass Horrorgeschichten den, den Akteur isolieren. Das macht Resident Evil 7 ja auch. Ja. Du bist immer isoliert von dem Rest der Menschheit irgendwo. Auf einem einsamen Haus, ja, das idealerweise auch noch verflucht ist, auf einer einsamen Raumstation, auf einer, ähm, auf einer, auf einer äh, Forschungsstation irgendwo in der Antarktis oder so, bei, hier, äh, bei das Ding zum Beispiel. Ähm, das heißt, du, du wirst isoliert in einer Situation gebracht und der Mensch ist eben also wenn es um so reine Überlebensstrategien geht, ganz schlechter drin, wenn er komplett allein ist. Ja, das, deswegen finden wir auch viele von diesen Survival-Geschichten so faszinierend, wenn jemand allein auf einer einsamen Insel überlebt, weil es eigentlich nicht das ist, worin wir so richtig gut sind. Ja, idealerweise haben wir jemanden dabei. Und wenn es nur ist, um ihm die Schuld zu geben, warum es nicht klappt. Ähm, also du wirst A isoliert und ähm, was auch ein cooler Trick ist, Horror-Szenarien arbeiten ganz gut mit ähm, mit offenen und geschlossenen Räumlichkeiten. Ja, du, du wirst eben in in äh, in ein Herrenhaus versetzt, wo es enge Flure gibt wo es ganz viele Türen gibt, die auch, wo du nie so 100% weißt, welche Tür ist offen, welche Tür ist verschlossen. Das heißt, du bist eigentlich in einem Käfig, in, 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 in einem sehr engen Labyrinth, wo natürlich ein einzelner Gegner dir unheimlich gefährlich werden kann, weil du ähm, wenig Manövrierraum hast, um irgendwo hin zu fliehen, äh, wo du auch nur das nutzen kannst, was dir da zur Verfügung steht. Wohingegen, wenn irgendwie diese Baker-Family in Resident Evil 7, ähm, weiß ich nicht, einfach auf offener Straße hinter dir her wie auf der, auf der Autobahn und äh, dann rufst du halt einen Anhalter und fährst mit denen weg. Da können die halt gar nichts, weil sie, weil sie nicht auf die Art und Weise gefährlich sind. Aber in dem richtigen bzw. falschen Kontext können solche Gegner gefährlicher werden als eben 100 Gegner in einem, in einem Actionspiel. Äh, und natürlich eben hast du auch wenig Bewaffnung, um gegen sie zu kämpfen. Enge und geöffnete äh, Räume sind Erachtens aber
2: auch äh, in einem Videospiel natürlich relativ. Ähm, ich habe da noch eine Szene aus The Evil Within 2 im Hinterkopf, wo ich äh, relativ früh im Spiel durch irgendeinen, so ähm, wieder mal einen, <lacht> einen dunklen Flur gehe und in einen größeren Raum komme, wo... Ähm, noch gar nicht viel los ist und dann blicke ich mich darin um und in einem Videospiel gelten halt nicht die normalen Naturgesetze oder vielleicht zumindest nicht in, äh, innerhalb von Gruselschlössern, wo alles möglich ist. Ne? Ähm, aber jedenfalls blicke ich mich dann um und sobald die Kamera dann einmal quasi die, die, die 360 Grad geschwenkt hat und ich wieder am selben Punkt bin und eigentlich das sehen müsste, was ich doch schon beim Eintreten in den Raum gesehen habe, ist da auf einmal was anders. Da hängen nämlich auf einmal in, in dieser Szene, an die ich denke, zig ja, offensichtlich Leichen, also einfach in, in weißes Leinen eingepackte Körper, hängen von der Decke und einer wackelt natürlich auch noch, als ob er gerade sich noch bewegt hätte. Und das ist natürlich dann nochmal mehr Mindfuck, weil du eigentlich denkst, das war doch jetzt hier gerade eben ein geschlossener Raum. Der ist nicht mal besonders groß. Wie kann denn, ich habe mich gerade nur einmal umgedreht, wie kann denn das hinter mir jetzt alles geschehen sein? Und deswegen ist das in, in, in Videospielen natürlich super machbar, weil, wie gesagt, da gilt die Realität nicht. Hinter mir könnte jetzt nicht so schnell jemand, außer du bemühst dich sehr, Demi, äh, einfach hier ein paar Körper an die Decke hängen. Äh, in Videospielen ist das aber ohne Probleme möglich, weil da drehst du dich um und auf einmal ist hinter dir eine blaue Wand grün. Um mal jetzt was sehr Simples darzustellen, da erschrecke ich mich noch nicht, ähm... Obwohl es auch sicherlich die, die Phobie vor der Farbe Grün gibt, aber das Geht ist ein anderes morgen? Thema. <lacht> Wir sitzen hier in einem Räumchen mit einem ne, mit Greenscreen, deswegen ist das jetzt natürlich gerade passend. <lacht> Aber auf die Art und Weise kann, können halt Videospiele ganz geschickt auch mit der Realität spielen, also mit der ja, dargestellten Realität. Und so wird aus einem kleinen Raum ganz schnell auf einmal etwas sehr viel Beengenderes, weil du dann eigentlich denkst, okay, hier ist jetzt gerade mal kurz sicher auf meinen zwei Quadratmetern, in denen ich stehe. Und dann merkst du durch einmal umdrehen, hier, man ist nirgendwo
1: sicher. Aber das ist ja auch ähm, lustigerweise eine, eine kunstvolle Fortsetzung von derselben Idee. Dir wird nur vorgegaukelt, dass du in einem großen, sicheren, unbedrohlichen Areal bist. In Wahrheit kannst du aber einfach nur deiner Wahrnehmung der Realität nicht vertrauen und es ist alles gar nicht so. Ja, da gibt es ja auch, ähm, aus Spoilergründen sage ich jetzt den Namen nicht, aber es gibt Horrorfilme, wo die Hauptperson am Ende aus dieser Notsituation rauskommt und sie ist gerettet und sie wird auch sofort von einem Beifahrer, von einem, von einem Autofahrer mitgenommen und ist alles sicher und dann stellt sich in der letzten Sekunde raus, war alles nur ein Wunschtraum. Sie wacht dann wieder auf in demselben ähm, Moloch, in dem sie die ganze Zeit war und ähm, es bleibt dann offen, ob sie da erbärmlich stirbt oder... Ähm oder irgendwie doch noch überlebt. Aber auch mit solchen Tricks können eben Geschichten arbeiten, dass die Räume in Wahrheit viel kleiner sind, als du wahrnimmst, dass sie sind. Und das ist dann eben eine sehr wirkungsvolle psychologische Taktik und gerade so Psychological Horror ist, finde ich, so unglaublich gruselig. Ja, auch also Ich schiele da so ein bisschen in die japanische Richtung. Ich finde, japanische Horrorfilme und auch Horrorspiele können das halt so gut in dein Gehirn eindringen und und da ein, ein Schabernack anstehen, der dich einfach nicht mehr loslässt. Also die die schlimmsten Horrorfilme, die ich geguckt habe, waren halt irgendwie ein The Grudge oder ein The Ring oder so. Äh, wo ich damals echt, also wirklich sieben Tage, nachdem ich den The Ring gesehen habe, äh, bibbernd da gesessen habe, weil auf der DVD das komplette Tape drauf war und ich es mir natürlich angeschaut habe. Und im Film stirbt man ja sieben Tage später. Und ich hatte auch noch so einen alten Röhrenfernseher in meinem Zimmer stehen der auch diesen wunderbar lauten Fernsehschnee produziert hat, wenn du auf keinen Kanal geschaltet hast. Ich hatte so Schiss, ja, und das schafften nur diese Geschichten.
3: Oh Gott, ja, zum japanischen Horrorfeld, bin ich. Ich habe früher sehr viel äh, Project Zero gespielt, mhm. also Fatal Frame, Fatal Frame, keine Ahnung. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr unheimlich. Und Ich glaube, das ist der gleiche Effekt, weil du benutzt ja diese Kamera und du siehst die Geister ja auch nur durch diese Kamera, wie wenn du quasi, wenn du kennt ihr das, wenn man im Raum ist und man dreht sich um, man hat kurz Angst, dass man im Spiegel was sieht, was da nicht da sein sollte. Oder man macht das Licht an und hat Angst, dass da, dass da was sein sollte. Genauso ist es dieses Gefühl, dass du kurz denkst, okay, vielleicht ist da etwas. weil es ein Horrorfilm hat, auch so oft benutzt wird, dieses Teammittel Und deswegen fand ich das so gruselig, weil ich immer dachte, fuck, wenn ich jetzt ein Bild mache, was ist dann da?
2: Diese Angst mit dem Spiegel habe ich jeden Abend, wenn ich im Badezimmer mir die Zähne putze und dann ausspucke, wieder hochblicke und dann denke, ach du liebe Zeit, Ach, und dann merke ich, es ist doch nur mein eigenes Gesicht, ja. was mich kurz erschreckt hat. Nicht? <lacht> ähm, aber ja, in der Tat, also das äh, japanische Horror, der hält sich halt noch weniger an Grenzen, glaube ich. Weil äh, ich glaube, die japanische Kunst äh, ist da halt sehr viel noch abstruser zu werden als, ich sag mal jetzt, westliche Spiele, die irgendwie, glaube ich, relativ klassische Horrorszenarien wie Zombies, Vampire, Spinnen oder sowas, das ist ja relativ naheliegend. Währenddessen in, 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 in japanischen Horror-Szenarien da geschehen ja meistens Dinge, die einfach wirklich aus dem äh, krank, hört sich jetzt sehr unfair an, aber aus dem wirklich sehr fantasievollen Verstand von solchen Designern kommen, die sich dann halt Geschöpfe ausdenken, die wirklich einfach nicht von dieser Welt sind und die sich dann auch an keinerlei Gesetze der Naturphysik halten müssen und irgendwie durch Wände gehen können und ihren Kopf auf einmal von oben nach unten klemmen können. Und das ist einfach so absurd und so weit weg von dem, was man eigentlich kennt, dass es einfach einem nur Angst einflößt. Die Angst vor dem Fremden ist ja auch, die gibt es ja in, in vielen Bereichen der Gesellschaft. Ich will nicht politisch werden. Ähm... Und das ist, glaube ich, beim japanischen Horror nochmal ganz extrem, weil die, die, solche Spiele, die kennen halt keine Grenzen, die machen einfach, was die Fantasie hergibt, führen die aus und dann gibt's dann halt auf einmal Babykörper, aus denen auf einmal ein Panzer wächst oder sowas, habe ich mir jetzt selber mhm. ausgedacht. Und das ist dann halt so absurd, gut, ein Panzer ist jetzt, weiß ich nicht, wie gruselig, aber das, das sind so absurde Möglichkeiten, mhm. ähm, die einfach so komplett das Gehirn zu zermatern mit wie, wieso ist das denn jetzt passiert und diese Unsicherheit dann wieder herzustellen und Unsicherheit ist natürlich immer ein, eine Quelle für Unbehagen, für Angst. Und das schaffen meines Erachtens solche japanischen Spiele ganz hervorragend Unbehagen auslösen.
3: Das ist übrigens auch äh, im Lovecraft-Horror ganz stark, dieses Gefühl, dass was Unbekanntes lauert. Ich meine, der liebe Herr Lovecraft, der hatte selbst Angst vor allem, was irgendwie zehn Meter, quasi vor seinem Gartentor war und das hat er dann in seine Geschichten eingesporen. Letztendlich dieser Eldritch-Horror, diese Götter, das ist ja, die stehen letztendlich auch nur für diese Angst, dieses aus dem Kosmos kommt irgendwas, das wir nicht verstehen, das es den Verstand raub. Wir können halt, können halt nichts tun, weil es uns übersteigt in jeder Hinsicht und das ist halt wirklich gruselig.
2: Tentakeln. Genau. Ich dachte, wie es ist, Tentakeln <lacht> kommen
1: aus dem Himmel herunter <lacht> und werden eines Tages die Welt übernehmen. Aber da möchte ich, also ich finde Lovecraft Horror, der ist tatsächlich als, sag ich mal, als... Ähm Ausdrucksform von Horror genau deshalb so unfassbar spannend, was was viele moderne Horrorfilme, finde ich, komplett in den Sand setzen, sie erklären zu viel. Du hast so, also viele Horrorfilme sind so formelhaft, du wirst mit irgendeiner übernatürlichen Sache ähm, konfrontiert und dann rufen sie sich irgendwann in der Mitte des Films einen Priester, einen Teufelsaustreiber, einen Exorzisten, was was weiß ich ja, irgend, irgendwen, der dir dann erklärt, nee, das ist irgendwie so ein Dämon von ich habe letztens The Clown geguckt, von, von äh, der von Eli Roth produziert wurde, wo dann der Clown, wie, wie wir ihn heute kennen, in Wahrheit dann, weiß ich nicht, als mittelalterliches äh, Monster existierte auf dem Hügel und äh, das Clownskostüm, das dann äh, in diesem Film Terror auslöst, ist dann in Wahrheit die Haut von so einem Clownsmonster. Also es wird halt so durch erklärt, wie das alles funktioniert, weil man irgendwie davon ausgeht, moderne Mainstream, ähm, Mainstream Zuschauer brauchen halt so viel Exposition, um nicht... Ähm, um nicht überfordert zu werden. Und ich finde, Lovecraft Horror ist das genaue Gegenteil davon. Und das Unverständlich ist da ja sogar Kern der Idee, weil diese, diese alten Götter, diese Cthulhu-Monster, die übersteigen einfach den Verstand des Menschen. Und jeder Mensch, der ernsthaft versucht, das zu verstehen, der wird halt irre. Und wer so ein Necronomicon, wer da halt ein bisschen drum rumplättert und dazu viel liest, der verliert einfach den Verstand. Und ich fand diese Idee immer schon so fantastisch, dass es etwas gibt, was so komplex ist, dass du als Mensch mit deinem Gehirn da nicht drum rumkommst, weil wir halt eben, eigentlich durch den Tag gehen mit der Idee, dass man rational alles, was man braucht, eigentlich begreifen kann. Ja, Du kannst verstehen, wie man eine Waschmaschine repariert und wenn man das erste Mal von zu Hause auszieht, ist das auch eine der ersten Sachen, die man lernen muss. Ja, Wie man eine Waschmaschine repariert, wie man einen Kühlschrank repariert, wie man die Dusche repariert und wie man Sachen entkalkt, gerade hier in München. Ähm, das kriegt man alles hin, aber dass es eben das genaue Gegenteil davon gibt. Dinge, wo du einfach mit deinem Gehirn nicht hinterherkommst, das finde ich so faszinierend an Lovecraft. Und das ist so eine eigene Ausprägung, finde ich, von dieser, von diesen Gothic-Horror-Schauer-Geschichten, von der ich nie genug bekommen kann, weswegen ich zum Beispiel auch so ein, so ein Call of Cthulhu, also das aktuelle Call of Cthulhu-Spiel, so toll finde. Was fängt eben an als simple Detektivgeschichte, du spielst halt so einen klassischen Noir, äh, Sophie-Detektiv und verwickelst dich da in Sachen und wenn du eben weißt, es ist Lovecraft-Horror, du weißt, da werden Dinge passieren, die kannst du dir nicht erklären. Und ähm, danach kann man dann idealerweise mit Leuten ewig drüber diskutieren, was da dahinter steckt und wie das genau zusammengesetzt ist. finde ich einfach grandioser Horror.
3: Für mich ist das eigentlich auch wirklich der intensivste Horror von allen. Weil wenn ich drüber nachdenke, der Mensch als... Produkt der Natur ist letztendlich ja ein, ein Wesen, das nicht festgestellt ist, also jeder, jedes Tier hat ja irgendwo eine Spezialität und man sagt, okay, keine Ahnung, der Vogel kann halt fliegen und das ist so sein Ding und der Mensch ist halt so, ja, ich kann fliegen lernen, indem ich mir ein Flugzeug bauen kann und ich kann irgendwie das lernen und das lernen, ich kann das basteln und ich mache mir halt Ski, damit kann ich schnell durchschnieren, passt schon alles. Und wenn jetzt aber was kommt, wo diese Strategie plötzlich nicht mehr funktioniert, dann ist ja der Mensch letztendlich verloren, weil er einfach nicht dieses eine Alleinstellungsmerkmal hat wie der Vogel. Wir können da nicht einfach wegfliegen. Wenn diese eine Strategie nicht mehr funktioniert, sind wir halt am Arsch. Und ich glaube halt, dass das deshalb das halt noch nochmal so erschütternd ist, weil es uns halt wirklich vor Augen führt, ohne das haben wir nichts, aber auch gar nichts. Und das fand ich da auch ganz stark, so in dieser Lovecraft-Erfahrung.
1: Ja, diese Leute in den Lovecraft-Geschichten empfinden eben ein Gefühl der Ohnmacht, das so durchdringend ist, dass sie darüber den Verstand verlieren, dass sie als Mensch nicht mehr funktionieren. Und Ohnmacht ist ein gutes Stichwort. Ich will noch über einen Aspekt sprechen, der fast schon selbstverständlich ist, aber den man irgendwo noch erwähnen sollte. Dadurch, dass, also was Videospiele halt können, was Filme nicht können, ist eben, du bist ja un interaktiv unterwegs, du steuerst die Figuren, mit denen du diese Horrorgeschichten überleben sollst. Und äh, und was eben Horrorspiele ausmacht, ist, dass sie sich unheimlich, also oft unheimlich zäh spielen dass du dich unheimlich langsam bewegst. Ja, Resident Evil ist ja da absolut bekannt für, also die alten Resident Evils, für diese Panzersteuerung, dass deine Figur so langsam und so träge und sonst irgendwas, allein das Umdrehen dauert gefühlt Ewigkeiten, bevor du wegrennen kannst von einem Zombie. Da, kann, da würde man in jedem anderen Genre sagen, ist halt schlechtes Game Design, da haben die Leute einfach nicht verstanden, wie ein Gamepad funktioniert und, oder wie ein Gamepad funktionieren sollte, aber in einem Horrorgenre, wenn dein Charakter so unglaublich zäh und langsam zuschlägt, dass du denkst, Alter, du hast eine Brechstange in der Hand, das muss doch besser gehen, aber nö, der kriegt das nicht hin. Ist es eben ein Mittel zum Erzeugen von Horror und äh, so ist es auch, wenn du dann einen Shooter spielst, der aber in einem Horror, in, äh, ein Horrorspiel sein will, dass anders als in anderen Shootern du eben keine Power Fantasy durchlebst, weil du immer zu wenig Munition hast, weil das Zielen unheimlich schwer ist. Zum Beispiel bei dem Remake jetzt von äh, Resident Evil 2, das wir ja schon anspielen konnten auf E3 und Gamescom. Da steuerst, Das steuert sich wie ein normaler Shooter, aber jedes Mal, wenn du irgendwie die Kamera zu schnell bewegst, also dein Ziel Fadenkreuz zu viel bewegst, bricht halt das Fadenkreuz komplett aus. Das heißt, um zu zielen und zu treffen, musst du unheimlich ruhig sein. Das spielt sich... Tausendmal sperriger als ein normaler Shooter, aber das ist eben genau der Effekt, den sie wollen, dass das Schießen sich trotzdem nicht übermächtig anfühlt, damit du keine Power-Fantasy empfindest. Und wir haben schon in vielen Podcasts darüber gesprochen, dass Power-Fantasy ist, gerade in beispielsweise Maurice in seinem Diablo, ähm, dass die ihm genau das geben, was er möchte, nämlich dieses Gefühl, ein krasser Krieger zu sein, der halt voll auf die Kacke haut. Und Horrorspiele machen das genaue Gegenteil. Und vielleicht, und da will ich das ein bisschen überleiten, vielleicht ist das... Ähm, auch so ein bisschen der Grund, warum sich Horrorspiele historisch oft schwer getan haben, im Mainstream zu bleiben. Ähm, und das ist ja was, wo man eigentlich wirklich, finde ich zumindest, da können wir ja noch kurz drüber diskutieren, der 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 Indie-Bewegung so dankbar sein kann, dass Indie-Spiele diese Nische geschaffen haben, wo Horrorspiele für die Entwickler rentabel einen Platz finden, weil also was da Mitte der der Nullerjahre passiert ist mit dem horror -Genre, das war ja nicht mehr feierlich. Also sich das anzuschauen, wie das, das Alone in the Dark, das sie da gemacht haben, dieses Episoden Alone in the Dark, das ja im Prinzip der den Alone in the Dark als eine der, sag ich mal, coolsten frühen Survival-Horror-Serien beerben sollte, das war oh mein Gott, also da kann man glaube ich eine, eine Lesung drüber halten, was da alles falsch gelaufen ist und wie verzweifelt Alone in the Dark versucht hat, an, an moderne Trends anzuschließen mit diesem Episodenkram halt, dass sie so sein wollten wie so eine Lost-Fernsehserie äh, und mit quicktime events und ganz viel aufgesetzten Action-Passagen und einer Stadt, die unter dem Erdbeben kaputt geht. Und das hatte nichts mehr mit dem Horror zu tun, den man ursprünglich daran gut fand. Und wir haben jetzt ja auch vorhin schon Resident Evil zur Genüge skizziert, aber auch da ist es eben so kolossal gescheitert, ähm, dass ich einfach nur, also damals dachte ich, Horrorspiele erholen sich nie mehr. Die werden dann nicht mehr rauskommen und ich konnte es ein Stück weit verstehen, weil glaube ich einfach die Leute das zu wenig gekauft haben, weil es zu sehr, ähm, also weil weil Horrorspiele sich so schwer damit getan haben, vernünftig spielbar zu bleiben und auch irgendwo Spiel Spaß zu bringen, ähm, dass es nicht funktioniert hat. Japan war da so ein bisschen eine Ausnahme, weil in Japan nach wie vor in Japan überleben oft Genres. Auch JRPGs zum Beispiel, die es im Westen ein bisschen schwieriger haben. Aber hier im Westen habe ich gedacht, mein Gott. Und dann kam eben Amnesia und die ganzen Indie-Sachen. Meine Frage ist halt, was was denkt ihr denn, in welche Richtung sich Horror weiterentwickeln wird? Ist, ist, ist Horror auf einem Erfolgskurs oder, oder wird das jetzt immer nischiger so wie im Film? Weil im Film, finde ich, ist es schon so, dass Horrorfilme... Ähm, eigentlich seit den, also seit den 80ern immer mal wieder so wellenförmig nach oben gekommen sind und dann aber auch wieder runtergeschwappt. Also jetzt an Halloween läuft im Kino ein einziger Horrorfilm, nämlich Halloween, äh, wo ich mir denke, krass, also das wäre in den 80ern, glaube ich, anders gewesen. Ich glaube, das liegt daran,
2: äh, dass Horror halt ein sehr spezielles Ding ist, und Ängste, ein sehr spezielles Ding, sehr ein eigenes Ding. Jeder hat unterschiedliche Ängste. Mancher fürchtet sich vor der Farbe Grün, andere hat Angst vor Spinnen, vor, Spinnen, vor Clowns, was weiß ich, vor großen oder vor sehr engen Räumen oder sowas. Also es gibt ganz viele sehr, sehr spezielle Ängste. Und das finde ich, ist sehr schwer zu bedienen in einem Videospiel, wenn du wenn dein Ziel ist, mit einem Spiel Ängste zu aktivieren und das rauszulocken in einem normalen Shooter äh, gemeinsames Ballern, da kann man sich relativ schnell einigen. Wer, FIFA, wer Fußball spielen will, zockt FIFA. Da ist sich die breite Masse schnell einig. Aber in einem, in einem Videospiel Ängste zu verpacken oder zu aktivieren, das ist ja der makabere der Sinn von Horrorspielen und das ist ja der, der Thrill, der dabei entsteht, dass du deine Ängste bewusst so ein bisschen äh, anpiekst und kurz das Adrenalin spürst, das ist halt wahnsinnig schwierig, da alles in einen, unter einen Hut zu bringen. Und deswegen, glaube ich, ist es so kompliziert, da einzelne Spiele, die, die in großen Massen erfolgreich sind, herauszubringen. Deswegen ist es, glaube ich, für die Zukunft absoluter Weg, notfalls kleinere, notfalls gerne auch Indie-Spiele, die dafür aber gerne umso präziser einzelne Ängste ansprechen von mir aus. Ähm, es gibt ja auch im, im, im Film als, als Parallele dazu äh, das Fantasy-Filmfest, wo ganz, ganz kleine Genrefilme von, von einzelnen Personen dann da vorgeführt werden, weil ich glaube eben Horror ist super speziell und super vielfältig und deswegen so schwer unter einen, über einen Kamm zu scheren. Und deswegen ist die, ist die Zerteilung in immer kleinere sub Genres unausweichlich, weiß ich jetzt nicht, aber für mich sehr willkommen, weil dann kann sich jeder umso präziser seine eigenen... Ängste quasi aussuchen, denen er jetzt dann in einem Spiel begegnen möchte.
3: Ich glaube auch, dass diese Horrorwelle, wie wir sie erlebt haben, halt auch ganz stark von YouTube und Twitch letztendlich profitiert hat, weil ich meine, es mhm. war doch die Zeit, wo die Let's Plays anfingen, wo dann Leute eben wie GameTube halt Slenderman spielen und ich glaube, für viele Leute war die Faszination halt auch gar nicht unbedingt dieses ich spiele es selber, sondern ich schaue Leuten zu, weil ich sehen will, wie die sich erschrecken, also diese Faszination quasi schreit er gleich, ist dann Jumpscare und so, man erschrickt sich selber mit und ich denke halt auch, also zum einen das, was du gesagt hast, dass ich die dieses Standard-Horror-Konzept, also es ist dunkel und da ist ein Monster und du hast keine Waffe, irgendwie mit der Zeit hat abnutzt und das ist halt was anderes braucht. Entweder spaltet sich weiter auf und ist halt dann, weiß ich nicht, ein Spiel speziell jetzt nur Spinnenhorror, horror wo wirklich dann Leute, die Angst vor Spinnen haben oder Leute, die sich drüber lustig machen, wie Leute Angst vor Spinnen haben, halt komplett auf ihre Kosten kommen. Oder was ich halt persönlich bei Kufulu halt gemerkt habe, wo ich sage, hey, für mich ist Horror eher was, was sozusagen komplimentiert Also ich hätte gern ein Spiel, was ein cooles Gameplay hat, was eine interessante Story hat. Und wenn dann noch der Horror dazukommt, dann, finde ich, wird es richtig, richtig gut, weil der Horror ist dann was, was dem Spiel noch so mal ein extra Pep gibt, sozusagen, wo ich sage, hey, dadurch ist es intensiver, die Atmosphäre ist cool, es hat irgendwie, es ist interessanter vielleicht als ein Spiel, was dieses Element nicht hätte unbedingt, aber ich habe ja dieses Gefühl, dass diese reinen Horrorspiele nicht mehr unbedingt so gut funktionieren, weil ich habe jetzt zum Beispiel halt auch gemerkt, bei einem Outlast 2, das Konzept löst äh, nutzt sich einfach ab. Also es ist nicht mehr so cool wie bei Outlast 1, sondern du bist öfter genervt und wirst irgendwie, Jetzt mal weg von den ganzen Monstern, die dich da verfolgen. Es ist nicht dauerhaft so spannend und cool, wie es am Anfang war.
1: Ja, ich finde, es ist äh, gerade, wenn man eine spannende Spielmechanik machen will, kann ich es mir eben auch sehr, sehr schwer vorstellen, da permanent Entwicklungen reinzubringen, weil dieser Outlast ähm, Outlast ist ja im Prinzip auch ein Adventure einfach nur mit Horrorelementen und auch Actionpassagen. Aber du, du, also das ist halt spielmechanisch, finde ich, einem, einem Amnesia sehr ähnlich und ich sehe halt nicht, wie man das jetzt zum Beispiel in komplett neue Richtungen spielmechanisch weiterentwickeln kann, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie ähm, brillant, ein brillanter neuer Schritt und du musst eben bei Spielen auch schauen, dass sie am Ende spielerisch interessant bleiben und ähm, so, so formen sich halt, finde ich, heutzutage ganz schnell so eigene kleine Genres raus, wie, die, wie eben diese Horror-Walking-Simulatoren, von denen es aber dann, glaube ich, nur so 10, 20, 30 also noch nicht mal 20 überhaupt in den Mainstream schaffen können, weil man, also von ganz vielen von diesen Out, Outlast-esken Horrorspielen bekomme ich zum Beispiel gar nichts mehr mit. Die kommen ja dauernd raus. Ähm, du hast ja zum Beispiel auch ein, ein Remothered, hieß es so, Remothered, yeah. getestet. Von dem habe ich, hab ich überhaupt nichts mitbekommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du den Test gemacht hast. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte so, wow, das sieht echt cool aus, ja. Aber ähm, ist halt so eine Sache. Aber was ich noch an, in den Raum werfen will, ein... Genre oder ein Subgenre, das sehr, sehr viele Elemente vom Horror übernimmt und sehr viele, sage ich mal, Gratifikationen vom Horror übernimmt, obwohl man es nicht mit Horror assoziieren würde, sind die Souls-Spiele. Dark Souls und äh, vor allem Bloodborne, das ist eigentlich vom, vom von der Spielmechanik überhaupt kein Horrorspiel, weil es kommt sehr viel auf Skill an, sehr viel auf, du kennst die riesige Bosse und so, also viele Leute verordnen es halt näher an so klassischen Action-Adventures, ähm, aber es ist von der Emotionalen Achterbahnfahrt, die du da mitmachst, eigentlich sehr horrormäßig und auch von dem Kontrollverlust, von der Ohnmacht, von dem Schauder, der dich durchfährt, wenn du in Situationen kommst, wo du mit Unbekanntem konfrontiert wirst, auch im Bloodborne zum Beispiel, wirbelt permanent durcheinander, wie du glaubst, dass die Welt funktioniert, ähm, und arbeitet mit dem Sichtbaren, mit dem Unsichtbaren, mit Licht und Schatten, mit Überraschungen, Jumpscares. Also in den Souls-Spielen findet man eigentlich alles, was auch Horrorspiele ausmacht und zumindest darüber, weil das ja auch so wirklich ein eigenes kleines Subgenre losgetreten hat glaube ich kann es sich zumindest nach wie vor einen Platz im Mainstream sichern Ja, und mal davon abgesehen, dass eben Resident Evil und auch ein The Evil Within nach wie vor riesige Marken sind, die von großen Publishern bedient werden
3: Genau, deswegen hier steht Bloodborne auch als Ehrenerwähnung tatsächlich in meiner Liste, weil ich der Meinung bin, dass das ist für mich so die ideale Kombination, wie ich mir Horror im Mainstream und auch in der Zukunft so vorstellen kann. Zum Beispiel auch eben in Bloodborne diese Mechanik mit den Amygdalas, heißen sie glaube ich, wo du quasi erst deinen Wahnsinn erhöhen musst, damit du die irgendwann sehen kannst. Am Anfang sind es halt unsichtbare Wesen und plötzlich sieht die Welt halt völlig anders aus für dich, wenn du halt quasi genug Einsicht in diese Welt gewonnen hast. Und das ist ja auch so ein... Klassisches Lovecraft-Thema letztendlich und äh, das stimmt. Also, ich gebe dir da vollkommen recht, auch mit den Jumpscares quasi, was ja letztendlich wirklich bei Dark Souls oft ist. Wer kennt es nicht? Du gehst irgendwo, kommst um die Ecke, plötzlich ist dein Gegner, du bist so, wow, oh mein Gott, den habe ich nicht kommen sehen, obwohl du es wahrscheinlich hättest können, wenn du ein bisschen aufmerksam spielen würdest, aber ja, das tun wir alle nicht. Aber ähm, ja, nee, also stimme ich total zu.
2: Ich stimme euch natürlich auch, wie so oft im Leben, in allen Punkten zu. Ich möchte nur noch zwei weitere Aspekte, glaube ich, zu dieser äh, ganzen From-Software-Spiele-Aktion sagen. Das, was auch gruselig macht, nämlich ist zum einen das Gegnerdesign, ist, glaube ich, bei der gesamten Palette an From-Software-Spielen so absurd, fantastisch, ekelhaft, beeindruckend wie in wenigen anderen Titeln. Und was, ich glaube, auch in vielen Videospielen zu finden ist, aber in keinem so intensiv wie in einem Dark Souls an einem äh, Bloodborne, ist die Angst vorm Tod. Weil, also, was macht man in Dark Souls? <lacht> Sterben. Sehr häufig. Und das ist das, was dir halt natürlich auch am meisten dann wehtut, wenn du deine Seelen verlierst und dadurch äh, wieder den ewig langen, beschwerlichen Weg aufnehmen musst. Und diese Angst vorm Tod ist ja wirklich was, was nun mal wirklich jeder kennt. Und die ist in diesem Spiel halt so präzise auf den Punkt gebracht und so kern auch äh, vom, vom Spielprinzip wie in wenig anderen Titeln, äh, die weitaus mehr Horror als Kernelement äh, eigentlich besitzen.
1: Ja, total. Elena, weil du vorhin von äh, Wahnsinn angefangen hast, will ich nur noch eine Sache einwerfen, die mir vorhin bei Amnesia eingefallen und damit wieder entglitten ist. Weil, ähm, um noch diesen Ohnmachtsgedanken weiterzuführen, was Amnesia so toll macht, ist dir, also es gibt ja diesen, diesen Trade-off im Prinzip, du hast äh, im Licht siehst du besser, ähm, aber die Gegner finden dich eben auch besser. Wenn du aber zu lange im Schatten bleibst, wirst du wahnsinnig. Und wenn du wahnsinnig wirst, kannst du nicht mehr vernünftig spielen. Wenn du im Schatten bist, sehen die Gegner dich aber nicht, weil die halt normale funktionierende Sehorgane haben, wie Menschen auch. Das heißt eigentlich alles, egal wo du dich in einem Niger befindest, du hast immer ein Vor- und ein Nachteil. Und ich finde, ich finde Horrorspiele eignen sich ganz hervorragend, um sich über solche Sachen mal Gedanken zu machen. Also da steckt so viel spannendes Game Design drin, weil gute Horrorspiele immer, finde ich, extreme Ideen haben. Extreme Ideen in puncto Game Design, wie auch die Souls-Spiele das haben, aber auch extreme Ideen in ihrer Story, in ihrer Darstellung von Dingen, in ihrem künstlerischen Anspruch, in der Art und Weise, wie sie mit Räumlichkeiten umgehen, mit, mit ähm mit äh, deinem eigenen Verstand als Spieler, mit deiner Perspektive, mit dem, was du erwartest von einer Welt, mit Genrekonventionen. Und das ist das, finde ich, was die ganz große Stärke von äh, von Horrorspielen ist, dass sie Dinge auf eine extreme Art und Weise hinterfragen können. Und wie schon bei JRPGs, da plädiere ich da auch mal für, tut das der Gaming-Landschaft einfach gut, wenn das auf eine clevere Art und Weise gemacht wird. Ähm, gleichwohl kämpfen, finde ich, Horrorspiele genau wie Horrorfilme immer damit, dass sie auch diese genialen Ideen beibehalten müssen, dass man denselben Scare nicht fünfmal reiten kann, sonst wird es ganz schnell langweilig und äh, ich finde, Videospiele schaffen das noch ein bisschen besser als Filme, wo ja es wirklich ganz, 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 ganz furchtbar viel Mist gibt. Ja? Ich habe jetzt vor Halloween so versucht, mir irgendwie jeden Tag einen Horrorfilm zu geben und du findest bei Netflix und bei Amazon Prime so wenig Gute, die man noch nicht gesehen also die halt keine Klassiker sind. Äh, es ist furchtbar. Es ist absolut furchtbar. Aber das wollte ich nur als Schlussgedanken noch reinwerfen. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt auch gerne noch Schlussgedanken loswerden und ich finde, dann sollten wir abmoderieren, weil wir schon brutal über die Zeit sind. Ich wusste ja nicht, dass ihr so, so gesprächig seid, Freunde.
3: Tut mir leid, bei Horror raste ich aus, wie jeder bei der GameStar <lacht> weiß, äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich wollte noch, ich weiß nicht genau, ob ihr da was wisst, aber ich habe mir gedacht, wir könnten ja vielleicht noch ein paar Horror-Geheimtipps in den Raum werfen, die nicht unbedingt jeder kennt, weil ich muss erstmal, ich habe vorhin der Kollegin ankatrin versprochen, dass ich das Spiel Fran Bow erwähne, was einen unglaublich schönen Artstyle hat. Ich habe es leider selber noch nicht gespielt, aber wenn ihr heute noch nichts vorhabt und das Spiel in eurer Steam- Bibliothek vergammelt. Könnt ihr euch könnt ihr es euch mal anschauen? Und mein zweiter Tipp ist The Cat Lady, was unglaublich hm. krude ausschaut, aber ein so fantastisches Spiel ist. Ich habe das gespielt und es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Es war gruselig, aber es ist auch eine wahnsinnig tiefgehende Geschichte und mit wahnsinnig coolen Charakteren. Das hat mich auf so vielen Ebenen begeistert. Deswegen, wenn ihr heute sehr viel nichts vorhabt, dann schaut euch doch mal beide an. Denn Sie sind beide, glaube ich, nicht allzu lang
2: richtig eiskalt hat mich die Elena jetzt hier erwischt mit noch einem Geheimtipp raushauen, aber ich bin natürlich geschult und deswegen fällt mir trotzdem schnell was ein, nämlich Soma, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das ist im Grunde genommen ähnlich wie Bioshock, weil es um so eine Unterwasserwelt geht, ähm, bloß halt jetzt nochmal sehr viel krudiger. Bioshock übrigens selbst, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, es mhm. auch schon hat viele Elemente von Psycho-Horror und sowas in der Art, aber das jetzt nochmal dann ohne die ganzen politischen äh, Debatten und sowas, einfach auf dieses, du bist in der Unterwasseranlage ja, gefangen und da gibt es irgendwelche ekelhaften Geschehnisse um dich herum, das ist in äh, Soma wirklich ganz fantastisch dargestellt und man hat mir auch häufig, weil auch noch die, das Wasser um dich herum lässt dir natürlich noch mal weniger Ausweg übrig, ne? wo willst du hin, bis vom äh, Ozeanumfang. Soma, mein Geheimtipp.
1: Ist ja, glaube ich, auch von den Amnesia-Entwicklern das ist sogar von Fritzschnell Games. Ich habe meinen Tipp ja mit September 1999 schon genannt und bin jetzt einfach charmant und ausweichend zugleich, denn ich werde ganz, ganz viele von Elenas Horrortests verlinken unter dem Podcast. Mhm. Und das ist mein Tipp. Ja, schaut euch das mal an. Also gerade Remothered, aber auch andere Sachen, da lohnt es sich mal reinzuschauen. Und wir haben natürlich auch auf der GameStar diverse Top-Listen zu guten Horrorspielen. Auch die werdet ihr natürlich da finden, und dann könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, was so die, sag ich mal, die, die besten Klassiker sind, aber auch die besten aktuellen Horrorspiele und vielleicht auch ähm, ja, diverse kleinere Indie-Tipps. Und jetzt machen wir Schluss. Ich will noch ein bisschen süßes oder saures äh, spielen gehen, oder nicht? <lacht> ja, genau.
3: Wir müssen noch um die Häuser ziehen, aber war sehr schön.
1: Das freut mich. Ähm, dann will ich als Schlussgedanke nur noch einen Raum werfen. Ich finde Zombies total doof. Ich habe das jetzt die ganze Zeit überlegt, wann ich das noch reinbringe. Ich musste sogar mal bei Zombies eine Hausarbeit schreiben und ich finde Zombies so langweilig. Ähnlich, ähm, wir haben ja beim Postapokalypse-Podcast schon ein bisschen zynisch über Postapokalypse gesprochen, weil man, weil es da, ähm, da habe ich so ein bisschen den Advocatus Diablo gespielt und gesagt, es, äh, man erzählt da immer die gleichen fünf Geschichten in Postapokalypsen und bei Zombies ist es genauso. Es sind immer die die gleichen fünf Geschichten, außer es ist wirklich ein geniales äh, Zombiespiel wie The Last of Us. Ähm, ich finde Zombies doof. Und als ich bei der Gamester angefangen habe, war gerade diese furchtbare Zombie-Welle, wo Early Access ja auch aufkam und Crowdfunding und alle haben zombie gemacht. Und ich musste ganz, ganz viele kleine Early Access-Artikel zu Zombies äh, Zombie-Spielen schreiben, von denen man viele nie wieder gesehen hat, weil sie unerfolgreich waren, weil sie es nicht besser verdient haben, weil es nämlich Zombie-Spiele waren. So.
3: Fun Fact Day Z soll dieses Jahr noch erscheinen. Drückt die Daumen dafür. Und ja, ich denke, das ist das Einzige, was es durch den Early Access-Sumpf geschafft hat dann.
1: Ja. Jetzt habe ich es gekillt. Gut, ja. <lacht> Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Miguel, wolltest du noch was sagen? Ich wollte nur noch einen Gag machen. Wenn du es gekillt hast, kannst du ja gleich als Zombie wieder auferstehen. Oh schön. Und, und damit gehen wir für heute raus. Macht es gut, liebe Leute. Und schreibt uns natürlich eure persönliche Perspektive ähm, in die Kommentare, ob ihr Horrorspiele gut findet, ob es Horror-Tipps gibt, die äh, ihr noch unbedingt erwähnen, erwähnt haben wollt und ja vielleicht machen wir sogar noch einen zweiten Horrorspiel Podcast weil wir merken an der länge dieses podcasts es gibt viel zu sagen auch viel über Game Design von daher macht es gut bis dann ciao ciao <lacht>